0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, é episódio número 84. Estou aqui, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre como criar uma marca. E aí eu vim com essa cara de rica metida, justamente para não ser tão humilhada pelas nossas tá convidadas. Você tá muito carilha
0: na Ferraz hoje, Boluvinha. <risos> eu
1: tô rica! tá, é tá muito
0: bom. Dá pra gente fazer alguma coisa assim Nossa, depois, um corte, porque me tá muito, muito rica nojenta, nojenta né? mesmo, Snob. <risos> nem deu bom dia pro porteiro hoje, geralmente ela dá, hoje eu não deu.
1: <risos> Mentira, eu dei. E antes de
0: apresentar nossas convidadas, que estão vindo pela primeira vez aqui no podcast, eu vou apenas lembrar de duas coisas muito importantes. A primeira delas é que as matrículas para a formação de social media pela plataforma Stage já estão abertas. E nós temos 200 reais de desconto para quem está assistindo o podcast Os Sócios. Vai ter um QR Code aqui na tela e um link também na descrição, ah, tá de no superchat. Então, para quem quiser se especializar nessa profissão que cresce muito, até porque o marketing digital está crescendo muito, então todo grande perfil vai é precisar de um social media. Dê uma olhada no que a gente tem para oferecer por lá e aproveite o desconto exclusivo aqui para quem está no podcast Os Sócios. E o outro ponto é lembrar que no dia 16 de agosto eu vou abrir as inscrições para a 18ª turma do meu curso de educação financeira, o Viver de Renda, e também, então também tem um link na descrição para que você possa ter mais informações, sendo que há bônus para os primeiros a se inscrever. Para os 50 primeiros vai ter um evento exclusivo feito aqui na sede do Grupo Primo. Hum, então hum. fique de olho se você quer fazer parte da 18ª turma do VR. Algum recado seu, Boludinha? Não. Não? Não. Podemos prosseguir? Podemos começar. Então deixa eu apresentar nossas convidadas. Estamos aqui com Isabela Matt, empreendedora desde os 12 anos, faturou o primeiro milhão aos 14, palestrante, mentora de negócios, está na lista da Forbes Undertury, criadora e CEO da Isabela Matt Store e host do podcast Em Quadro e também é mãe de dois. Que ainda faz logo esse? jingle. Então, <risos> continuar aqui a lista né?
2: <risos> canta, dança e nas horas vagas é funileira mas gente, ó, muito obrigada obrigada pelo convite, estava ansiosa para ver os tanto de vocês, de outros amigos falam tão bem
1: a gente e... também está ansiosa para ser humilhada aqui hoje Não, humilhada nada, Eu sou fã fã
2: desse casal, fã desse, de todos os projetos que vocês estão envolvidos, então muito obrigada tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso
0: quem me é. falou de você a primeira vez foi a Betina
2: a Betina, ah, eu foi. amo. Ela fala de vocês também. Quando vocês foram de manhã, eu fui no podcast dela de tarde. Ah, é verdade. Ela, você tem que conhecer, vocês vão se adorar. Vocês têm tudo a ver. Você e o Luan e ele, são um mega ah, casal. Aí eu fico... A Betina é muito assim, né? De linkar as pessoas. Eu e amo. foi
0: assim mesmo. Ela veio aqui num podcast uma vez. Inclusive, eu fico convite pra voltar várias vezes aqui. <risos> e quando acabou o episódio, ela falou, vocês têm que trazer a Isabela aqui. Eu é nos verdade, é Eu não ainda. Ela falou, qual a Isabela? Ela falou, segue aqui. Mandou o seu perfil, comecei a acompanhar. A gente se falou, ocasionalmente, ali no Instagram. E acabou rolando. É Bom, mas é um prazer ter você aqui, Isabel. Prazer é meu. Saiba disso. Estamos também com Fernanda Petrizi formada em administração de empresas, maquiadora desde os 14 anos, youtuber influenciadora digital, e criadora e CEO da Petrize Makeup, marca de maquiagem e produtos de beleza. Fernanda, seja bem-vinda ao Podcast muito Sócios. Muito
3: obrigada, gente. É um prazer estar aqui.
1: Estou muito feliz. Fiquei muito feliz pelo convite.
3: Sou um fã de vocês. Eu acompanho ah, todos obrigada. os dias. Ah,
1: obrigada. A gente também está, mais uma vez, porque aqui. Tô te pronto. achando mais
0: tímida do que no Instagram, sabia? Então,
1: calma, é porque estou começando.
0: <risos> Nossa, uma coisa que eu achei bem interessante aqui no currículo de vocês, né? Você começou empreender com 12, Isabela, você começou a maquiar com 14.
3: É, na verdade, eu comecei aos 9, vendendo nove? pijama.
0: Olha! <risos> aos
3: 9 anos. Eu sempre amei maquiar, é, maquiagem e sempre amei vender, assim. Uhum. Meus pais são empreendedores e aos 9 anos eu pedi para comprar pijama para vender de porta em porta na rua, porque eu, gente, não passava na minha cabeça pedir dinheiro e não, tipo, receber, <risos> entendeu? Então, assim, eu eu sempre comecei aos 9, quando... 12 anos mais ou menos eu comecei a trabalhar na, na loja dos meus avós, de aviamentos. Então, eu também. Olha, tô meio, o mundo meu da meus, moda também, Meus aí. pais têm loja de máquina de costura, trabalhei Olha, lá também. É. E aí foi, começou aos 12, trabalhei lá, aos 14 anos que eu fiz meu primeiro curso de maquiagem.
0: Qual a idade de vocês hoje? Eu sei que é deselegante perguntar, mas eu tenho não. que perguntar. Não, eu
1: tenho 23. 23? 23 31.
0: 31. Mais é, e eu hora. tava
1: falando exatamente sobre isso. Com 23 anos eu não tava fazendo nada, né? Eu tava fazendo uma faculdade <risos> que eu não usei pra nada. E com
0: tá valendo nove anos... Está Manifesto gente... Comunista na faculdade de Ciência Política. <risos> é são... real, estou falando aqui, mas é, é verdade. É é
1: real. É, mas a, a questão é que, de fato, vocês são muito avançadas... Sempre foram e são ainda, né? Então, é, eu acho muito legal que é uma mente empreendedora desde cedo. Sim. Eu não sou, eu não vim dessa família. Eu sou uma pessoa que, que tive dificuldade, inclusive, em empreender. Eu era muito, tinha muita dificuldade com venda. Hoje em dia, é até estranho falar isso, porque eu vendo o não, dia inteiro. O eu sempre inteiro. falo isso aqui. Mas é muito massa encontrar gente que... que que tem isso na veia mesmo, né? Nossa, é muito que... legal. No meu contexto, assim, por exemplo, da minha família, o meu pai nem minha mãe
2: eram empreendedores. Hum. Não eram? Não, ninguém era. Ninguém tinha empresa Olha. na minha família. O meu Caramba. pai, ele trabalhava em... Ele teve uma vida muito difícil e aí a... ele queria ser rico. Eu acho que a pessoa, ela quer ser rica quando ela é passa tipo a dificuldade, eu né? Eu queria ser, rico. Deixa ele queria ser que rico. Eu
0: falo isso. Eu quero é, ser
2: perdeu o pai muito cedo, ele vivia em pé de comunidade no Rio de Janeiro e ele queria ser rico. Então, ele foi pelo um caminho de empresa. Uhum. Ele falou, o que é que dá dinheiro? Caguei se eu vou gostar ou não. Ele não foi pela paixão. E aí, ele tinha uma uma veia de venda Porque ele tinha que vender Calcinha, paçoca Coisa pra pagar a faculdade Entendeu? Então, ele até hoje, no primeiro trabalho dele, ele é o cara da paçoca, é o mate da paçoca. Então, é, a única contato com o empreendedorismo que ele teve não foi o um empreendedorismo que nem a gente conhece hoje, uhum. né? De empresa, foi isso. E minha mãe é concursada pública, então tem nada a ver com nada, né? Que a gente tava Realmente. até falando disso. Uhum. Nada a ver com nada. Foi uma questão, eu acho, que de ver a pessoa vendendo e minha mãe ali me martelando, de quero que você seja independente, uma mulher independente. E a independência tá muito ligada com o dinheiro, né? Então, foi isso, mas eu não era... Eu, eu gosto, eu, eu olho assim, e as pessoas falam, nossa, um mega prodígio. Eu não sei se eu era um grande prodígio, porque eu não era uma pessoa que com 12 anos olhava uma mente de negócios. Eu não era essa pessoa com 12 anos que falava, ai, porque a renda fixa, sei lá. eu não sabia nada de nada. Eu só sabia que, pô, tem gente querendo comprar alguma coisa e eu sei mais ou menos como fazer isso. Você
0: era uma vendedora.
2: Vendedora, entendeu? Vendedora. E eu, eu falo assim, que também eu não era grande, uma pessoa muito apaixonada pelo mundo da moda então eu não veio de uma paixão de infância, sabe? Tipo, meu sonho era maquiar. É, não, era. não, eu percebi que ali tinha como vender alguma coisa. Eu falo que se não fosse moda, podia ser qualquer outra coisa, Legal. né? Que nem a Malu, que eu acho engraçado, você tem várias coisas, né Malu? Não é, é. uma coisa só. E aí eu acho que... E a
1: moda que, é que entrou agora também, não, então. nunca Recente. foi uma, uma um paixão minha. Infância, agora é. que eu tô aprendendo sobre, sobre moda, sobre uhum. me vestir, na verdade, foi uma coisa que aconteceu. E o sonho da marca, de moda mesmo, é do Bruno, não é minha. <risos> e é aí... É porque eu sempre
0: sonhei ganhar dinheiro, sem trabalhar, ah, e aí quando eu falei, ela... Malu pode abrir uma eu marca, tudo, eu vou ganhar dinheiro assim sem fazer nada, eu falei, nossa, é ah, vai sonho. jogando
2: negócio pra Malu, ah, eu, sou, eu
0: sou investidor, pô, mas isso dá moda, é porque eu vi a Malu esgotando roupas de outras marcas,
2: uhum.
0: e ela nem fazia parceria com as marcas, porque nunca foi o nosso foco fazer parceria, a gente sempre pensou assim, uma hora, como a gente grava muito do que a gente fala, só que por exemplo é ao vivo, a gente vai ser cancelado. Eu vou falar alguma besteira, o pessoal não vai gostar e vai me cancelar. Se eu tivesse parceria com marcas externas, é muito fácil pro cara chegar e falar: então nossa parceria está acabada. Então eu falei, não quero parceria com ninguém, eu quero só promover aquilo que é meu. A gente sempre teve essa cabeça. Aí eu tenho os meus cursos, a Malu tem os dela, tava tudo no digital. Só que eu vi que quando ela falava da roupa, da Nativosa, por exemplo, que ela gosta bastante, ou da Zara, que ela também comprou, ou de outras marcas, você ia passar numa loja e não tinha mais a roupa depois eu falava, nossa, você tem esse poder de fazer isso com a marca dos outros, por que não faz com uma marca nossa?
2: Uhum.
0: E a Malu foi muito resistente, porque era muito trabalho. A gente vai falar sobre isso aqui. <risos> Só que quando ela lançou é o fácil, Sex Shop, gente. Vai
1: lá. Entra aí deu muito, muito
0: certo e a gente quis repetir a dose com a marca de Achando roupa.
1: Achando que ia ser igual. Não. 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 A logística Essas é mais complicada. Fabricam, gente. É. é tudo. Roupas, de fabricam é terceirizado? Fa é tudo, tudo a gente Fabricado. faz. Não, con não é? contrato
0: o ah. pessoal, né? Mas é pra marca específica. Entendi, entendi. Dá um trabalho. Mas o que eu gostei é que é um
2: trabalhinho, né? Não, é um, um, tipo, um trabalho tranquilo. grande, Dá um trabalho grande. É um trabalho. A não maioria, a maioria das pessoas que começa no mundo da influência e cria uma marca, some, a marca desaparece em pouco tempo. É. é muito difícil é muito perdurar, porque é muito mais difícil. É muito eu mais falo, complexo. né? Fazer uma publicidade, tem uma marca, eu falo, gente, não, é outro... É, não, é, de outra é coisa. Coisa. o jogo
1: do, do produto físico em si é muito a difícil. A logística de produção porque é Porque a logística de produção... Até pra gente que... Eu tenho um sex shop a gente não produz... Apesar da gente produzir algumas coisas já, a gente tem produto próprio. É, já, já chegou a hora de eu dar os brindes? Não, né? Daqui a pouco eu dou é, os, os presentes, né? Porque eu vou começar Você a Você controla mas, bem o
0: timing disso.
1: mas é. É, Não, depois eu posso falar mais. Mas foi é, é muito diferente da gente que, que, como eu sou uma pessoa que comecei no digital e eu tinha um produto digital e eu ainda tenho de sucesso, primeiro, as margens são bizarras, bizarras né? São muito Até maiores do que... a gente não gasta
0: um... com tráfego. Então,
1: do que é um produto orgânico. físico, ah, info, não. é, a gente, eu não. Não, não faço tráfego pago, então Show. tudo meu é orgânico, então é tipo uhum. um tantinho assim de investimento para um tantão de lucro, né? Uhum. Lógico, é trabalho para caramba, é trabalho, principalmente o meu produto que é o um materializa, eu que é um produto de que, você, que ali, ele né? demanda, é. mas não de tem mim. custo, mas o custo de, é, de, é o custo dinheiro, de trabalho, de tempo, não é uhum. o é o custo do meu tempo que custa dinheiro, mas enfim é, é. bem mais fácil, né? Eu dou
0: e a marca dá tanto trabalho quanto online, só que com muito mais coisas serem feitas. Até porque produto físico, vocês sabem disso, tem estoque, né? Uhum. E, por exemplo, eu fico pensando nas empresas durante a, a fase onde estava tudo fechado na pandemia. Imagina uma loja Renner, que é uma das maiores, inclusive. Né? A Renner não quebra, os outros quebram, ela até perde dinheiro, mas volta maior porque ganha mais mercado. Aí, de repente, trancam tudo, você não pode mais vender tua roupa porque não tem ninguém na loja. E aí muda a estação. Saiu de primavera, verão para outono, inverno. tá tudo ocupando estoque. Para você colocar mais roupa lá, tem que se livrar daquela, tem que fazer liquidação, baixa a margem. E a gente, no digital, não tem estoque. Você vende um login, uma senha. E aí, todo mundo trancado em casa, agora tá todo mundo com um tempo ocioso sem poder viajar para a França. Eu descobri que uma viagem era competidor. Do meu produto, porque uhum. se o cara viaja, ele não faz meu curso muitas vezes, né? Porque tudo compete com tudo, no final das contas. Então, foi ótimo. Só que o digital tem problemas também. Porque eu não posso vender uma parte do Bruno Perini por um valor de mercado alto agora quando se cria uma marca como a MEP, como a Vibre, como a marca que vocês criaram, uhum. a gente chega nessa questão do equity. Mas eu quero começar pelo começo. É, então a gente ver. já viu aqui que ambas as convidadas respeitaram a lei do trabalho infantil. Ótimo, gostei disso. <risos> gostei disso, belo e moral. Eu queria Não. que vocês contassem com um pouco mais de detalhe assim, essa caminhada de vocês desde começar a maquiar muito novinha ou querer fazer alguma coisa assim, independente também na fase de criança para chegar até a ideia de criar uma marca de maquiagem e de roupa, sendo que no marketing digital a gente sabe que tem muita possibilidade de fazer um produto online, por exemplo, e vocês têm público para isso. Por que uhum. a decisão, como foi essa trajetória de criar uma marca?
3: No meu caso, eu tive depressão com 20 anos e eu trabalhei em várias empresas, trabalhei como estagiária na Caixa Econômica também, depois fui para a Unimed, depois fiz uma prova no Bradesco, passei, acabou que deu errado ali, fui para a loja dos meus pais, fiz administração de empresas... Pra trabalhar na loja dos meus pais. Uhum. Mas eu nunca gostei. Não sei administrar nem meu dinheiro. Pra... <risos> meu marido que administra Ai, eu, tudo. Já,
0: opa. É. A gente tem serviços aqui pra isso.
1: É. A, gente, é. a, gente a gente consegue o ele ajuda, né? Gente,
3: gente o André, o meu marido, é meu equilíbrio. É, total. Eu gosto de vender, eu gosto de empreender. É. Ele gosta lá das planilhas e, e organização, enfim. E aí, eu tive uma depressão. Eu tava trabalhando na loja dos meus pais. E foi bem pesado. Foram dois anos, assim... No, no buraco, sabe? Eu não me maquiava, não me arrumava. E no tratamento com o psiquiatra, ele começou a me falar... Fê, você precisa sair disso. E uma das formas é atividade física, uhum. mudar a alimentação. E faça o que você mais ama, que é maquiar. E junto a isso, você precisa falar frases de empoderamento. E eu, muito disciplinada, todos os dias me maquiando... Já me sentia melhor ali e eu começava a falar, você é linda, você é forte. E automaticamente a gente já vai, né? E aí, é, meu sonho sempre foi, depois de passar disso tudo, trazer o que eu aprendi com, com esse momento para as pessoas, assim. Porque as mulheres são têm muita baixa autoestima, né? E minha vida mudou completamente. Então, eu falei, não, eu vou lançar a minha linha de make... E para conseguir, tipo, ajudar as mulheres a se sentirem mais empoderadas, mais autoconfiantes. E foi aí que eu lancei a linha de maquiagem em plena pandemia. Sempre foi meu ah, sonho. Foi lancei... durante a pandemia? Foi. E já aí... tinha
0: começado ou foi, tipo, logo antes?
3: Um ano e meio atrás, nós já, tínhamos, já estávamos ali preparando um a marca. Uhum. É. E eu vi que estavam, um causa a pandemia, as mulheres estavam assim, no chão, né? Eu falei, uhum. gente, agora é a hora. Inclusive, o nome dos meus produtos. É... É, são frases de empoderamento. Você é importante, você é poderosa, você é essencial. Porque eu queria muito que elas fizessem, essas mulheres, como eu fazia, sabe? O que me curou realmente, uma das coisas, foi a maquiagem. E lançamos em plena pandemia. Graças a Deus foi um sucesso, porque tem história. Ninguém quer comprar produto hoje em dia. Eles compram história, uhum. né? Eles compram é, empoderamento, enfim. Você já e... tinha
0: público no Instagram quando fez isso?
3: Sim, eu tinha 600 mil seguidores. 600 mil? É, você já era influenciadora, então? Sim, sim. De
0: maquiagem, mostrava?
3: Já, eu já comecei a maquiar com 14, maquiei até os 28, mais ou menos. E eu comecei já a divulgar o meu trabalho, é, é, postar antes e depois, já deu boom. Comecei a ensinar no YouTube, né, é, a maquiagem. Então, meu público começou aí. Aí, eu me casei, fui... Eu moro no interior de Minas, pra, morava, para de Minas. Eu nasci lá, depois eu fui para Nova Serrana. Então... E foi isso, assim. Eu comecei a divulgar meu trabalho. Eu, na verdade, no, na pandemia, eu tinha 200 mil seguidores.
2: Uhum.
3: E aí, surgiu o challenge, vocês lembram? Uhum. Que é aqueles videozinhos uhum. que você gasta, tipo, 15 horas
1: pra fazer. Pra fazer. <risos> eu adoro segundos. quando o povo... E, é, em 10 agora, segundos. Agora, com, com as roupas, o povo fala... Faz aquele de se preparar, né? Mostrar as roupas. Eu falei, gente, isso daí demora um dia inteiro pra eu fazer. Gente, porque, é primeiro, é não tem trabalhos. muito jeito. Mas, como aparece em 15 segundos, as pessoas acham que você fez é rapidinho, né? Assim. E pra você de maquiar, imagino que deve ser ainda mais demorado. Porque, gente, tipo, eu não sei se vocês estão uma... se tocando do que ela tá falando. Mas é aquele negócio que... Primeiro ela aparece, aí passa, tipo, com a, mão, com a cara limpa. Aí ela passa a mão na frente, pra quem tá ouvindo, aí aparece só a base. Aí passa a mão na frente, aparecem os cílios, aí passa a mão na frente aquela, aquela sombra toda trabalhada, que demorou cinco anos pra esfumar. Isso é quando eu faço, <risos> tipo, seis maquiagens
3: no mesmo vídeo em 15 segundos, né? Gente, Foi muito louco. Do céu.
1: E aí na pandemia, o que, que eu
3: fiz? É, eu fazia. Lançou isso, né? Tipo, challenge. E eu comece... dava muito trabalho. Eu fui um pouco resistente, confesso. Mas meu marido... Fernanda, faz. Porque o negócio... Porque o primeiro vídeo que eu fiz... Todo cagado, gente. Estourou. Eu ganhei 20 mil seguidores. Eu falei, gente, espera. um vídeo?
0: Um vídeo. Nossa.
3: E aí, só que dava trabalho
0: demais. Não era, não era reels ainda, né?
3: Não. Não, era não tipo... Era aqueles
2: videozinhos. Era menor, um vídeo de, é, de um minuto. Normal, né? de é, até exatamente. Um minuto.
3: Até a tela do menor. É. E aí, eu fui fazendo um por dia. E aí, eu fui de 200 mil e, eu acho que oito meses, já fui para 800 mil seguidores. E aí, nesse meio te tempo, eu já lancei a marca e, graças a Deus, foi um sucesso, gente. Foi... Que massa. Tá tendo crescimento exponencial.
1: É, é muito legal, porque a gente está falando aqui de números e tal, de, de seguidores, e as pessoas sempre pensam assim, ah, mas elas só querem seguidores. Não. E não é sobre o seguidor em si. É sobre você ter mais alcance e espalhar ou a sua marca, ou a sua mensagem, Com a certeza. partir daquilo, né? E, e é muito legal que a gente consiga fazer essa, essas coisas de forma dentro e até de até porque né?
3: seguidor em si, tipo, não Não vem, dá dinheiro, não. gente. O negócio é a história, Eu o dia a dia, dia né? Uhum. Porque tem gente que tem um milhão, dois, três, quatro, e às vezes não consegue manter porque não tem conexão, né? As pessoas hoje, elas Querem, precisam da conexão, sabe? São muito carentes, assim. Todo mundo tá, né? Porque o mundo tá muito assim, ó. E aí eles querem essa história, assim. Mas, Mas
0: os seus Reels são muito bons. Eu te conheci é. através de um Reels. Mesmo? Apareceu no Explorar, aí eu vi. E era um desses que faz assim, aparece uma coisa. E você já tinha uns 800 e poucos mil seguidores. Uhum. E eu vi, tava na sua bio, CEO, né? Da Petriz, eu falei, nossa, essa mulher aqui é boa. Ela tá fazendo um trabalho é. bom. Aí eu começo, a, eu começo a seguir. Fiz a mesma uhum. coisa que vocês Isabela. Comecei a te seguir. Vi um pouco do conteúdo no feed. Aí eu boto alguém da empresa pra seguir também. Uhum. seguir fisicamente. Vocês foram seguidas, assim, <risos> dois, seis meses. A gente quer conhecer a pessoa, né? Tudo. Mas foi isso. Eu peço pra alguém acompanhar e a pessoa vai dando ok. Fala, não, essa pessoa é bacana, tem um conteúdo Entendi. bom. Tem uma vibe parecida com a de vocês. Uhum. Porque eu não quero dar voz pra uma pessoa que eu acho que vai tornar o mundo um lugar pior. No final das contas. Então, a pessoa fala, o que, é que você não chama fulano? Porque eu não gosto dele. <risos> Vou chamar o um cara que eu não acho que é, que é legal pra estar aqui. Mas Exato. o seu trabalho, então, como maquiadora, te levou naturalmente a fazer uma marca de maquiagem. Sim. Já contigo, Isabela, foi diferente. Foi o né?
2: Eu, primeiro que o contexto do início da minha marca, ele veio antes de eu me tornar uma figura pública. Uhum. Então, um, é um caminho inverso. Eu não era influenciadora que, que criou uma marca. Eu me tornei influenciadora por tabela, porque Olha eu era que empresária. Legal. é então, o que que aconteceu? Com 11, 12 anos... Eu sou de Brasília e me mudei para São Paulo. Quando eu me mudei, eu tive esse choque de realidade. Em Brasília, eu era, eu era tipo a Tainá. Eu juro, eu era aquela pessoa que subia em árvore. Eu não tinha nada de moda. Eu era, eu era um menino moda. Eu juro, eu era que comia manga no é? Neg... Eu parecia uma selvagem. Eu era uma selvagem assim. quando eu morava em Brasília. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu vi as garotas todas, tipo, preocupadinhas. Meus pais sempre quiseram investir em educação pra mim, então colocava em colégio forte e tudo. E aí entrei nesse, nessa escola em São Paulo e as meninas todas preocupadas e tal. E que carro você sai? E que roupa você tá vestindo? E, que... e eu com 11 anos, né? E eu lá assim, uga-buga, sem saber o que tava acontecendo ali muito é. bem. E São Paulo é uma outra é. cabeça é Outra, real, outra realidade. E tudo que eu queria ali naquele momento era pertencer. Então eu falo muito isso, né? Eu até o meu sotaque de Brasília... Vocês conhecem muita gente de Brasília?
0: Eu conheço. Na verdade, Alguma no Exército, fui militar durante 11 anos, Brasília é um dos locais que o pessoal gosta muito de ir. Principalmente quando o cara tá ficando mais velho na carreira, porque tem uma lenda, que não é bem uma lenda, é bem estatística. Só <risos> sai general quem tá em Brasília num certo intervalo, porque conhece as pessoas, vira é um negócio uhum. meio político. Mas é uma cidade com muita infraestrutura, então eu tenho amigos que moram lá, mas não são de lá, a grande maioria.
2: é. É difícil ter alguém que nasceu em Brasília, né? É uma... Eu nasci, mas é porque meus pais vieram do Rio. Então, vem e, e fica lá. É... Enfim, e lá o sotaque é muito puxado, né? Então, tem o R. Tanto... Eu tenho até hoje o R puxado, né? Porta. Aí é, porra, véi, que massa. E eu cheguei, porra, véi, que massa. Toda molequinha. <risos> e as meninas, eu, meu Deus, eu quero pertencer a algum grupo. Eu não quero ser, Sim. né? E aí, nesse, nessa de pertencimento, inclusive, eu comecei a mudar o sotaque. Meu pai ficava bravo comigo. Meu pai e minha mãe são cariocas. Você então, tinha ficava... quantos
0: anos isso? Eu 11,
2: tinha uns 10, 11 anos.
0: Ah, eu também perdi o sotaque quando mudei. Mas acho que é natural pra criança perder, né?
2: É, mas eu forcei perder. Tipo, Eu queria, só que aí depois o R voltou naturalmente. Até hoje eu tenho, assim, uhum. o R puxado, mas eu ainda puxo um pouco. Então, essa coisa de pertencer, ela me fez começar a ter interesse... Por, pela moda como uma forma de pertencimento a um grupo. Uhum. Então, a moda não era uma forma de mostrar quem eu era. Era de pertencer a um grupo que eu queria pertencer. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia é de, muito mais de me expressar do que de pertencer. E aí, enfim... É, e aí nesse contexto ali Eu tinha ali um pai que era um pai Que sempre conversou muito da vida comigo é, Então eu sempre gostei muito sobre Por exemplo, filosofia que é uma paixão da minha vida Eu comecei a gostar e estudar com 14 anos Eu sempre gostei, sempre fui meio peixinho para d'água Começou a humilhação, gente Começou é que eu estudar Não é que eu estudava eu que eu queria Tipo, na boca. eu estudava Complicado, e anotava né? Mas eu gostava de ler, eu gostava desse tipo de coisa <risos> Malu, você <risos> é o Luan Eu não falei? Eu falei Ela é você, é muito parecido Tá, ele, inclusive, você é o quê? 6 de abril? 6 de abril. Ele é 16 de abril. Ah, Ariano igual. É muito Caramba, parecido.
0: Isabela, eu sei, eu sou doido. É 12, que faz,
2: tá? eu e sei, eu, eu sou doido. Sou...
1: <risos> você é o quê?
0: Eu sou 2 de agosto, Leonino. É.
1: Ah, semana que vem. Eu, eu... sou sagitário. Não, é difícil. Começamos aqui eu de novo também sou os ariana. sócios...
0: No... Nossa!
1: ariana? <risos> gente, os ariana... Cara, eu não, vão... não sabia. Tá correndo <risos> perigo final, aqui,
0: viu, gente? <risos> Só pra você saber, Tem três, porque dois até vai. Três é gangue, já. <risos> três é gangue. <risos> três é gangue.
2: Mas aí, nesse contexto, meu pai conversava muito comigo. E eu sempre né, fui essa garota madura, mas eu não fazia ideia do que era ter um negócio, não fazia ideia hum. de que eu sempre gostei de vender porque eu via meu pai vendendo, eu acho, né ele era o, essa coisa do vendedor então eu era aquela que pegava, a pulseirinha, meu primeiro business, né, mas coitada, não era business, não, não entendia de nada até meu primeiro negócio, que é o que eu tenho até hoje, a marca né, eu não sabia nada de nada uhum. tipo, ah, MVP, eu fiz um MVP, não sabia o que era MVP mas eu fiz,
1: porque eu não tinha dinheiro então eu fiz lá um eu não, não sei, um sei o que é um MVP é, você,
0: é que você sabe em português, é, okay. é o mínimo produto Tutuviado.
1: Ah, tá. É. Não complica também, né, Isabel? Você tá já me humilhando é né? assim, de cara. É que é a sigla. Mas
2: esse MVP é tipo isso. Eu, eu, eu fui fazer por quê? Porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que fazer com o dinheirinho que eu tinha ali. E, e com esse dinheirinho eu tinha que ver se as pessoas iam gostar ou não gostaram, aí eu fiz mais. Então uhum. é basicamente isso, só que com uma forma mais, é mais técnica É bom e explicar é pessoal também. É, então eu não sabia o que era nada disso. Uhum. Ai, ah, e que essa sigla que a gente vai vendo depois, não sabia o que era nada. É, mas eu sabia que existia no mundo da moda um gap ali, né, um, uma faixa de idade que não tinha roupa. Eu sabia que de 11 a 17 anos, porque eu era essa menina, de 11 a 17 a gente tem um corpo esquisito, que uhum. não é nem de adulto e nem de criança. Então, começa a ser um peito, mas a barriga ainda é meio grande. E aí, o quadril ainda é pequeno. <risos> tipo, você ainda tá formando e mudando o corpo. É. Então, você tem um corpo meio em formação ali. É, você não tem dinheiro pra comprar, normalmente, das marcas muito caras, a menos que, enfim, sejam contextos diferentes. E o P das marcas... De adulto não cabe em você, mas você também não quer uma liga replica porque você já é adolescente, adolescente entendeu? Você quer ter que a que vez se na vestir. boca, uhum. exato. Então eu sabia porque eu sentia aquela dor. E aí eu comecei, eu ia atrás do trabalho da minha mãe, tinha uma portinha de uma costureira, e aí eu ia no Brasil, no Bom Retiro, comprava uns retalhos de tecido que eu também não entendia sobre tecido. Ia lá e falava: ah, eu queria uma blusinha assim, 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 assim. Eu não desenhava. As pessoas acham que eu tipo eu tive dom de estilista. Até hoje é um boneco de palito, mas funciona, entendeu? Uhum. E aí eu ia lá, explicava e fazia. E aí essas amigas começaram ah, Nossa, eu adorei essa blusinha da onde é. Porque eu ia, sei lá, na festinha do prédio, na, no bar mitzvah, numa festinha de 15. Fazia uns negocinhos a assim. A
1: verdadeira influenciadora. Essa é a influenciadora que influencia. Pessoa, porque o povo perde um pouco a noção, uhum. né? Influenciador é uma pessoa que influencia. Qualquer pessoa, e todo mundo influencia um pouco. Mas tem algumas pessoas que são né, expoentes nessa, nessa questão. Então, você foi lá e influenciou ali as pessoas ao seu redor. É que você trabalhava mas sem escala na pessoas. época,
0: rede social da escala.
1: É,
2: fazendo boca a boca. Poucas <risos> pessoas, a gente tá uhum. falando de 2010, 2009, 2010 aí. Porque uhum. 2011 para 2012 foi quando eu abri o site. Que foi um ano e meio depois da primeira peça que eu vendi. Então, eu é, falei, quando eu perguntaram, eu falei da minha marca, uma mentira, eu tive que criar a marca eu também não ser mentirosa, eu mal tinha amigo na escola, né, uhum. ainda ia ser mentirosa. Aí, eu fui e criei a marca, só que a marca eram cinco pecinhas, chamava umas amigas em casa, umas colegas, assim, e aí eu vendi tudo. Aí, da primeira vez que eu vendi tudo, eu falei, opa... Tem um negócio aqui, eu fiz um dinheiro aqui, não sei pra quê, mas eu fiz. E aí fiz a segunda, a terceira fiz várias vezes. Isso, isso. você tinha uns 15 anos. Isso eu tinha, não, isso eu tinha uns 12, porque com 14 que eu abri o e-commerce. E aí veio
0: o primeiro milhão de faturamento.
2: Antes do primeiro ano, por isso que foi com 14. Eu lancei o e-commerce dois dias depois de fazer 14, porque eu queria ser mais velha, entendeu? Então, eu porque queria ela, falar que eu tinha 13. Ela fez
1: certo, porque aí ela teve todo o tempo, até um ano, pra poder fazer um milhão. E aí tem esse número pro resto da vida dela. É. Ah, tô, tô brincando. Era pensei entrevista, mas... Eu tô você. Que eu pensei? Vai me dando que
2: Você
0: que... pensou em alguma coisa a ver com o aniversário por outro motivo ou foi isso?
2: Foi simplesmente que eu ser queria ser mais, mais velha. Né? Porque eu já era... Eu sou um ano pulada na escola. Então, eu entrei na faculdade com hum. 16. Foi tudo hum. muito cedo. Então, eu já era aquela que... Eu era mais novinha. Não tinha peito. Tipo, não, não sabe? Eu, eu, e aí, eu queria ser mais velha. Entendi. E aí, só por isso. Já tava pronto. É. E aí, quando eu lancei o um negócio, eu precisava de dinheiro pra ter estoque. Né? Vocês que têm negócios diferentes, vocês sabem que não dá pra você ter com uma peça essa, né? Então, as primeiras fotos eu fazia em cima de uma mesa, uma ratolina branca e, e o celular da minha mãe, que eu também não tinha. Então, foi tudo muito sofrido, assim. Eu tentei fazer curso de modelagem ou de outras coisas, mas o mínimo era 16 anos. Então, mesmo tendo CNPJ ali, tendo um negócio, eu não podia fazer. Então, tudo foi muito sofrido nessa jornada de ter que aprender errando. E, e isso foi uma das grandes coisas que me levou à educação, né? A ajudar outras pessoas. Porque eu falei, porra, eu aprendi muito errando, mas... Eu não queria ter errado, eu queria ter visto outra pessoa que, uhum. que errou. Ia ser
1: mais fácil, né, aprender com os outros. Eu ia ter
2: economizado muito dinheiro, muito tempo, né, na jornada. Então, esse, esse meu início, ele veio de perceber que existia uma dor, porque eu sentia ela, e um desejo, porque eu também sentia ele, e que eu conseguia preencher aquilo com o um mínimo de, de dinheiro. Então, inclusive, não existia nem marketing direito digital, da forma como a gente conhece Sim. e como é difundido hoje óbvio que existia, mas como a gente, como é difundido hoje, então para, por exemplo, ah, para vestir as meninas, eu não conseguia investir em tráfego, segmentar público. Não, eu era ia
0: 2011 nas... isso.
1: É, 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 nem a internet era tão. Acho
0: que, era que a rede social ainda era a mais forte no Brasil era o Orkut.
2: Era o Orkut que com estava começando o Facebook. O Instagram foi em junho de 2012. Que aí eu criei assim que abriu. Eu criei junto com o Instagram. abriu e eu criei. E aí, e aí foi, foi indo tudo organicamente. A gente começou a investir em tráfego pago agora, esse ano. Então, eu identifico muito com vocês. Porque eu acho que é muito mais sólido quando você consegue né, ter uma base orgânica. Uhum. E, e aí eu fui aprendendo tudo assim, meio que sofrendo e coisando. Mas, por exemplo, eu tinha que pegar, mapear meninas de escolas, as populares, para as populares usarem a roupa. Porque eu não tinha que pagar, porque elas não eram celebridade. E elas queriam falar que eram patrocinados por uma marca e era feito cascata, né, no mapa de micropoder, todas as outras queriam usar igual. E aí em menos de um ano, Genial. tinha, é, tinha assim, o Brasil passou a conhecer a menina da calça que era eu e aí foi um negócio exponencial do negócio. Mas tudo foi meio timing assim, sabe? Uhum. Não sei, fui fazendo, mas sem muito conhecimento, sem muito sonho, só foram as coisas acontecendo. Tanto que quando olho para trás eu falo, meu Deus. Que loucura, que, legal. <risos> que loucura. Olha só o que não é que deu certo, e não que não é loucura. Que
1: deu certo. Vocês já deu certo.
0: leram o livro do Phil Knight, A Marca da Vitória, da não. Nike? Não, não li. Porque o Phil Knight fez a mesma coisa que você fez nessa questão que você citou de um mapa de micropoder.
2: Ele uh -huh. pegou
0: os tênis e dava para os jovens mais populares da escola. Porque ele entendia, se esse cara é popular e usa o meu tênis, os outros vão querer copiar ele. É isso. Então, ele usava essa micro influência que havia naqueles ambientes para poder vender E a maior mais influência tênis.
2: possível, né? Porque dentro de um, do ambiente da escola, a máxima autoridade uhum. é aquele popular. Então, ele tem mais influência, inclusive, do que um, um famoso de fora, entendeu? Dentro daquele ambiente. É que nem o segurança do, do aeroporto. Pode ser o CEO de uma empresa, o segurança do aeroporto ali naquele momento, ele manda no cara, entendeu? Então, na escola existe isso também. E aí, enfim, fui indo. Aí tem várias coisas que dá para falar sobre construção de marca, mas no contexto, a minha meu primeiro negócio que foi esse, hoje tem outros, mas o primeiro negócio... Existe foi até sem hoje. saber. Existe até hoje. E foi sem saber e meio que na intuição e, e errando, assim. Então, eu não tinha muita noção. Quando eu construí depois, foi muito mais fácil, né? Dos negócios que a gente constrói hoje, nossa, eu sei fazer planejamento, né eu sei ver né, quanto custa o investimento, mas antes, zero.
0: Bom, agora perguntando para vocês, né? já vimos um pouco da história de ambas as convidadas, qual vocês acham que foi, não só um, né? Mas os principais ingredientes por trás do sucesso da marca de vocês? Porque a realidade é que muita gente vai ver isso aqui, vai ficar animada e vai pensar Nossa, a Fernanda fez agora, né? A Isabela fez quando eu tinha 12 anos. Eu tenho 18, então eu tenho mais ferramentas Arrasei. agora, tenho mais rede social. Vou fazer. Mas a maior parte das pessoas que vão fazer, elas não vão obter sucesso. Elas vão quebrar. Porque é isso que acontece sobretudo em um mercado que está cada vez mais competitivo, com menos barreira de entrada, onde está cada vez mais fácil iniciar. Então, a gente está vendo aqui as histórias vencedoras, porque é, vocês venceram. E há todo um cemitério de pessoas derrotadas que nunca vai ser chamado aqui, porque ninguém quer ver a história da pessoa que eu oh, abrir minha marca e quebrei em um ano. <risos> a não ser que ela consiga depois ter sucesso e conte isso. Então, na visão de vocês, quais foram os grandes ingredientes por trás do sucesso das marcas?
3: Bom, é, a primeira coisa, eu acho que as pessoas pensam que é muito fácil ver ele na internet. É, muita gente quer lançar um produto e não sabe o trabalho por trás. Para mim, seria muito mais fácil. Inclusive, eu tive várias oportunidades de lançar, de colocar o meu nome em outras marcas. Sim. né? Você
0: tem curso online, no seu caso? Você não pensou em fazer um curso de maquiagem?
3: Então... Tô sendo cobrada por isso. Hum. E eu tô naquela de, tipo Ai, assim, perfeição. Tempo. E eu vi um, um reels que você fez, que eu me enquadrei, <risos> entendeu? E a Adriana Santana falou, Fê, já deu, bora. Inclusive, nós vamos conversar hoje, porque eu queria as coisas muito perfeitas. Eu, eu cheguei a lançar um curso profissional. Só que acabou que o curso inteiro eu não usei os meus produtos. Foi antes da pandemia um pouco. Hum. E eu falei, não vou relançar, porque não faz sentido, né? E aí depois eu fiquei na perfeição, perfeição e tô na perfeição, entendeu? <risos> e aí ela falou, a Adriana Santana falou, Fê, pelo amor de Deus, as pessoas nem querem estúdio mais, elas querem estar próximas de você, né? Então faz, tipo, em qualquer lugar, porque isso vai conectar mais ainda Sim, do que é o perfeitinho. Enfim, então eu tive a oportunidade de me conectar com outras marcas, me chamaram, na verdade, para colocar o meu nome para eu lançar e o meu sonho sempre foi ter é, a minha própria marca. Eu não sabia que dava tanto trabalho, <risos> para ser bem sincera. Mas eu nunca fui de pensar, é, e se, será, sabe? Bora, bora. Então, na minha marca, eu não, nem pensei. Tanto é, foi muito engraçado, quando nós lançamos a marca, eu pensei, meu marido também, que nós dois íamos dar conta de tudo, tipo...
0: Que ser duas pessoas.
3: É, nós dois. Eu vou ter o meu trabalho como influencer, ele... Tinha uma fábrica com 100 funcionários. E aí, a gente vai vender. E a gente vai embalar. A gente vai tirar a nota. Então, tão... nós dois. Quando lançamos, no lançamento... Vocês não têm noção, gente. É a loucura. Aquele... Né? Ah, a gente, a, gente. É, a, a, gente no normal, a loucura. Ou... Eu... Não, até 3, 4 horas da manhã. Quem me ajudou muito foi a Sabrina Nunes. Uhum. Que, inclusive, eu conheci o Edson. Na ah, mentoria. Foi. você
1: estava lá na mentoria. Gente, ele é
3: muito engraçado. Só explicando
1: vocês, Sabrina já veio aqui, a gente já gravou uhum. um podcast. O Edson é meu sócio na, na Sabrina Vibrio. é
0: incrível. Faz aniversário mesmo dia que eu. <risos> é incrível, Adora a Sabrina. Beijo.
1: Não, mas aí a gente está falando de e-commerce, né? E, quando uhum. o, e a Sabrina é expert em e-commerce. Ela tem um dos maiores e commerces do Brasil. E o Edson, que é meu sócio na Vibrio... Cara, o Edson é uma máquina. Não. Ele E ele é, muito e ele é tipo... Assim, visionário, eu falo, eu tenho sócios e eu acho já difícil, imagina vocês que fazem um negócio sozinho, né, eu tenho sócios tanto na Vibrio quanto na MEP e, e a gente, e mesmo assim é muito trabalho, é muito. então, é, quando a gente fala de produto físico, é, a Vibrio, por exemplo, eu vou até falar um pouco sobre isso, Termina a sua história, depois eu não, falo. Não, não, pode, pode falar, pode falar. Não, vai lá. Eu <risos> então, eu conheci. A Sabrina, ela falou, falou Fê, eu, na verdade, eu
3: desesperada, né? Um pouco antes do lançamento, eu não sabia nem o que era a máquina de nota fiscal. Tipo, a gente estava realmente perdida. Ela falou, Fê, calma. Eu vou te ajudar. Você vai entrar na, no curso. E aí, vocês vão ter já, tipo, uma noção... Do, do que, que precisa. É, é, exatamente. Então
0: você teve mentores por trás no final, sim, te ajudando. Sim,
3: E aí, é, ela falou, primeira coisa, vocês não vão dar conta sozinhos. <risos> eu falei, não, nós vamos dar. Sabe? Ela, não, já contrato. Então, a gente já correu atrás de outras pessoas para trabalhar na empresa. Então, no dia do lançamento, tipo, dois dias depois, já tínhamos contratado contratar duas pessoas. É, e aí, ela ajudou, inclusive, o nosso... Fez o nosso colar. Eu tenho até um... Uma coleção com a Francisca Jorge inclusive. Ah, que, que tá legal. legal né? E ela, é um colar Seja Luz, que é muito especial. Foi muito especial no dia do lançamento. Ela me ajudou muito, assim. Inclusive, entrei na mentoria. O Edson, gente, ele é muito engraçado. Só entrando um aqui. Né? É um parênteses. É um parênteses. Nós fizemos a mentoria no é massa Ela me convidou para lá, eu e meu marido. Nós fomos. E aí, o Edson... Ed, Ed, Edson. Edson. Tava lá todo, que ele é todo, né?
1: Ele fica todo trabalhado no, é no, no social. Fete, é muito né? engraçado. É. É, não, eu vou ter que fazer esse parênteses. A melhor parte da Vibrio é a gente fazendo as reuniões. Né? Imagina, um sex shop. Né? Então, a, tudo tem duplo sentido. Não, esse produto aqui... O negócio de tá an...
0: crescendo muito.
1: <risos> esse produto... De atras... E o Edson é muito sério. Ele é muito sério. Ele é um, ele é um CEO foda, assim, né? E ele, e ele é muito sério, ele apresenta lá, aí ele vai. não, vocês têm que entender que esse produto tem esse diferencial porque desliza muito, e aí tem o gosto bom, e aí não sei o quê. E a gente, assim, ó, <risos> tipo, a segurando da série, o riso, é, sabe? É, é, tá é, muito é, um,
0: é um professor e a é quinta tá série assistindo.
1: Exato, é a gente. Eu e os meus outros sócios. Né? E a gente fica assim, no zoom, segurando o riso. Porque é muito engraçado. Inclusive, a gente, veio, a gente fez um podcast aqui de, de um ano da Vibrio, que é um, a Vibrio fez um ano. E a gente riu o podcast inteiro. Foi muito bom, inclusive. Assistam, porque a gente falou sobre o início da marca lá e todos os detalhes. É, e aí nós, depois do primeiro dia de mentoria nós fomos jantar. Uhum.
3: E aí ele olhando assim pra gente, ele falou: "Vocês são comigo, com meu marido. Vocês são, vocês são os conhecidos, vocês são namorados?". Não, nós somos casados. Mas não tem jeito, vocês são muito felizes. <risos> nada. Ele falou, não, mas eu não conheço muitos casais felizes, Olha assim. Aí ele falou de vocês. É certo, assim, eu sou muito feliz. Ele começou a consertar, eu sou muito feliz no meu relacionamento. <risos> é, e conheço também o Bruno Perini. Mas você conhece? Não, Ele conheço. Eles são casais felizes, mas é difícil, né? Achar um, um casal que sorri, né? Enfim, ele é muito... Ele é muito engraçado, muito gente boa. É, então, gente, eu acho que, assim, a primeira coisa, as pessoas pensam que é muito fácil, né? E não é fácil, não é nada fácil. Nós aprendemos ali na marra mesmo. Inclusive, ficamos, no dia do lançamento, nós compramos, nós é, fabricamos uma quantidade de produtos, mesmo a fábrica falando, Fê, você vai esgotar isso no lançamento. Eu não acreditei. A gente tem um pouco, eu tive um pouco disso, tipo, será, né? Tudo muito hum. novo, apesar de saber da qualidade dos produtos. Eu tinha certeza, eu fui maquiadora há 14 anos, né? Você uhum. começou
0: com quantos produtos? Um, diferentes, né, que eu digo?
3: Só foram três é, balms um, pó e iluminador, então três Sim. tonalidades cada, três seis.
0: Ah, tem tonalidade diferente
3: também. Sim, tem tonalidade diferente. Inclusive, gente, eu trouxe uma caixinha petrisa então, Ah, eu preferir. falei, pelo amor de Deus,
1: Debbie mandem em presente. Porque <risos> eu, eu quero. Eu agora tô na fase da, da maquiagem. Depois, eu gente, sou péssima eu de em maquiagem.
0: O meu aí também.
1: Então, tá guardado. Ah. Eu não, eu não ah. trouxe pra não <risos>
2: constranger,
1: entendeu? Obrigada. Ai, que demais. Ai, que lindo. Eu tava vendo você lavar Oi. ontem. É. Não. Eu não sei usar isso, mas gente, quem sabe é. eu aprendo. É. Não sei, mas adoraria saber. Mas eu não, eu tô... Nossa, eu tô, eu nossa tô nossa você não usa esponja. Gente, eu, eu sou péssima de Malu, maquiagem. Malu, você não usa esponja. Não nada. Você não vai eu viver sem esponja mais. Eu uso dedinho. Vocês vão Ótimo. adorar os
3: produtos, eu tenho certeza. Amei. Eu tenho certeza da qualidade, porque realmente eu já usei inúmeras, tipo, de marcas mais baratinhas Ai, até as mais caras do mercado. E Obrigada, eu, de fato, de... não iria... De nada. É, de fato, eu não iria lançar qualquer produto para queimar, queimar o meu nome. Sim. Então... então, primeira coisa, voltando, é realmente saber que não é uma coisa fácil, né? Tipo, lançar um produto requer muito trabalho, são muitos desafios, ficamos sem produto... Logo no lançamento, esgotaram, assim... Esgotou e... tudo? Uhum.
0: Ah, mas é um problema muito bom esse é, também. Esse
1: é. É mas ficamos problema. dois
3: meses sem produtos. Ah! Porque tem todo um... Vocês mencionaram Bem muito bom.
0: errado, então, no final. É,
3: na verdade, eu tinha certeza que não ia vender. Eu, 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 porque era muito novo pra gente. Você então, não assim, tinha nem parâmetro, né? Não tinha. Então, a tá a mesmo a fábrica falando... É, eu, a gente tipo, não, não acreditou, né? Eles acreditaram mais que a gente.
0: Você lembra quantos eram? Por exemplo, você citou que eram diferentes produtos, tinha uma grade, né? Vamos colocar aí com tonalidades diferentes, tinham 10 produtos. Mas você lembra é quantos creio. você mandou fazer? Quantas unidades? Nossa,
3: eu não vou lembrar.
0: Nem por alto, porque, por exemplo, na Vibrio aconteceu isso também. Eles foram lançar e, e fizeram estimativas de quanto ia vender. Ah, numa eles colocaram as estimativas e em PMG ainda. para um sex shop ficar botando estimativa de tamanho com PMG. <risos> Os caras gostam da piada de quinta série mesmo. <risos> Mas eles foram colocando essas metas e falaram, se vender muito, vai vender mil vibradores num dia que eles iam lançar. E vendeu cinco mil.
3: Nossa.
0: Foi bizarro assim. Eles falaram, cara, vendeu muito bom público que não consumia. Porque o pessoal tava esperando pra comprar especificamente da Malu. Não era comprar de outras marcas, foi o lançamento. Sim. E também estava muito fora do que eles tinham previsto. Foram começando a comprar estoque de outros sites. A gente comprou Foram o estoque importo para comprar container. Eles realmente compraram o que tinha disponível naquela época. Por isso que eu perguntei, você tem ideia do número?
3: Oh, eu não eu vou chutar, assim, eu não tenho certinho, mas eu imagino que, tipo, uns mil e pouco de cada. Uhum. Eram no total. Ah, então era são,
0: bastante coisa. Pô.
3: Eram, tonal, são tonalidades diferentes, né? Então, tipo, balm, pó, é, iluminador, enfim. Acho que era isso. Hoje nós aumentamos a linha. Mas eu estou chutando mesmo. Mas, enfim, esgotamos, ficamos dois meses sem produtos. E, e fora isso, gente, é todo... Para lançar um produto, nós que ali né? vamos começar uma marca, a gente. eu, na verdade, eu não queria ter lançado os produtos. Não era para ter lançado até hoje. Porque aqui no Brasil, eu não, eu não sei se vocês lidam com isso, mas embalagens é muito complicado. Então, tem várias coisas que vai desmotivando, né? Tipo, não, eu quero lançar quando eu tiver. É muito mais, era muito mais fácil. Ah, então, eu vou é, unir uma marca porque uhum. eu já vou ter, já vai estar tudo pronto. Todo esse know-how de, produto. é, não
1: vou precisar montar equipe. E aí, você trabalha como influenciadora, só. É, exatamente. É, é, é legal Normal. você falar isso e a gente falando sobre as dificuldades, porque eu acho que cada nicho tem uma dificuldade diferente. Então, você falou, ah, o problema da maquiagem, eu imagino que deve ser é, a qualidade, obviamente, mas a, a embalagem e todo o resto. Aí, no sex shop, também tem a questão da embalagem. a gente tem a ideia de, inclusive, desenvolver. Vocês fazem eu... de ah, fora, né? E até o, o marketing. O marketing do sex shop é difícil. Você não consegue colocar tráfego é... em coisas de sex shop? Não, né? A gente é usa mesmo. nossos vídeos
0: orgânicos, Only fans. <risos> Na ah, a
1: gente não, tem
2: a gente, é gente tem aqui, a gente até como usar mas é
0: tudo, tudo de muito bom gosto tá gente Obrigada,
2: Tudo tudo e branco a ah, gente tô me sentindo péssima eu não trouxe mas é porque o, o escritório fica em São Paulo é...
3: eu comprei um negócio.
1: o negócio vou mandar para casa de vocês acabou deixar pra casa deixa eu só explicar e dentro tem a caixinha da Vibrio que vocês essa é a caixinha da Vibrio é que chega a, cara em casa. Casa. Que é a quarta série que a nele eu tá acho muito a identidade visual a caixinha da Vibrio ela é muito legal assim clean, pra ninguém clean, achar que pra é pra ninguém saber o que você tá recebendo Então ela chega em casa sem identificação de Ninguém quem sabe que é o, é o vibrador ah, Aí chega e tá diz, 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 diz. É, não tem esse problema não. Inclusive foi o que eu mais recebi né Aquele meme do negócio e a mulher... Vibrando no correio Que a mulher foi chamada Então não acontece isso na Vibrio E, ah, e era um brinquedo verdade. de cachorro Esse da mera é... do Correio hein? Ah, o pessoal pensava, Não, sentiram. mas era, ela abriu ah, tá, ah, Era um brinquedo tá. de cachorro mesmo Não é... que tivesse problema Mas, mas ah, tá, só pra deixar é. é claro, então cada um tem um um, tra... um um problema diferente, né? Eu falo hoje, eu entendo que quem a... fala que isso é um esse é um lindo. bullet. Não, então quem a, fala esse que já é, a nossa é caixinha algo nossa não tem nome, é muito não tem nem nome. Então das você não tem, né? Tem que você já então, tem filho, é. tem que, ter, tem que é. a, animar o negócio, usar com o marido, né? A gente tem... Eu dei pra vocês aí dentro da caixinha da Vibrio, só pra quem tá ouvindo, é, o Bullet, que é aquele produto de entrada que eu sempre gente. falo, mas não enfie em nenhum orifício, não é pra enfiar, é só é, pra passear ele, ele pelo é corpo. Ele
0: é metaforicamente né? de entrada.
1: É, é, um vibrador de critóris, ele é pequenininho, parece um batom. Muito Lua, pequenininho. Aqui, tá série tá lindo. É, não, é que eu fico olhando pra cara do Lua ele tá não é tem uma é ótimo para usar com parceiro né então é incrível para você Tudo. brincar com então, o seu parceiro legal. né apimentar o, o casamento Relação, a brincadeira uhum trazer um ingrediente diferente na relação. Uhum. E aí também tem o nosso, o nosso lubrificante. Dá uma Abre ele pra você ter uma olhada. É bem clássico, então é um negócio que é muito discreto. É um vai alguém que você pode sua deixar mãe, em cima da um sabonete, ninguém vai Você saber. pode botar na sua cabeceira que a sua filha não vai saber que é um, que é um, muito um legal, lubrificante. Gente. Talvez
2: você chegue e ela esteja com a mão
1: suja. Mas, <risos> mas ela <risos> não é. saberá que é. O trauma <risos> não vai ser instaurado. Não vai ser instaurado. Maravilhoso. É...
0: Não é tóxico também. Não é tóxico. É... Eu tô vendo não que é é um neutro, costume, ele,
1: né? ele é neutro, a ele é água. muito bom. A base de água, o Edson experimentou bastante antes de. É, de a gente produzir. não pode
0: falar que não foi testado em animais, porque foi em animais humanos. <risos> ele Foi testado. A gente
1: testa tudo. Então, pra que... chegar
0: no que queria. E aí, muito tipo,
1: lindo. a questão do, da, do sex shop tem essa, essa questão da publicidade, que eu resolvi sendo a influenciadora do, da marca, né? Então, é. Eu acho que esse é um dos grandes trunfos da Vibrio. Sim. Ela tem uma influenciadora por trás, uma influenciadora que tem um grande peso, que tem uma relevância, que sou eu diga-se de passagem, é, e que conseguiu construir um público novo. Então, o meu público que consome Vibrio hoje é um público de, ca de pessoas casadas, às vezes conservadoras, católicas, né? Uhum. Que, que é um, no, o público maior no Brasil e que nunca tinha tido acesso a esse mundo porque achava sujo, de uma cheio uma de pudor. Discreta. E era uhum. feito também a publicidade de uma forma muito agressiva, uhum. que as pessoas não conseguiam uhum. ter contato. Então, a gente conseguiu resolver esse problema, que é, eu acho que é um dos grandes trunfos da Vibrio hoje. Já na MEP, né, eu brinco que depois que eu descobri que a, a, o mundo da moda, né, que eu tô nesse mundo, que eu tô aprendendo... Ai, é, gente, é, ai, gente é a sua eu a sua carinha né? e eu preciso, eu estou apaixonada <risos> com Essa os seus... Minha. É, essa é da. Looks deixa eu só explicar de academia, o presentinho, é mil, né? Os
3: looks de academia, então, acabou
1: tudo, né? Por isso que eu te dei a meia, porque não tem mais nada, viu? é maluco.
3: Você não quer divulgar <risos> a mistura daquela? <risos>
1: é, Chocado. Inclusive, esse lenço também tá esgotado, mas é um lenço que a gente faz em cada coleção. A gente Nossa. faz um lenço específico da ah, coleção. É uma das nossas marcas, né? E muito aí a gente lindo. lançou agora a Map Sports, que é a parte fitness do, ficou da ficou Map. Linda a e coleção. que ficou muito lindo ficou. e que já esgotou praticamente tudo, ainda tem acho que o tamanho PP de alguma coisa lá. E aí, eu dei uma meinha que é uma meia tecnológica que é preta, Linda, que, é, que é uma coisa que eu aprendi a usar agora recentemente. Ela tem aquela tecnologia dry Fio, que não pode falar dry-fit, você sabia, amor? Mas que você é... acabou de falar
0: dry-fit. É, mas
1: não é a que eu tenho, é a que eu tenho é dry ah, tá. Eu só comentei da, da, dry, da fit. dry Fit, okay. É, entendeu? Beleza. <risos> aí é aquela tecnologia que é sua seca e não deixa ah, fedorenta show. e tal. E é bem legal a meia. A gente tem meia ainda para vender. É. Então, mas falando sobre a dificuldade, a MEP é uma outra coisa, né? Então, enquanto a gente tem essa, essa questão na Vibrio sobre o... A
0: Vibrio parece a, mais com maquiagem,
1: digamos a assim. A publicidade. Ah, é. A gente vende com o mesmo estoque, produto digo, por né? muito mais tempo. Então, eu não tenho problema de vender hoje. Por exemplo, um brilho não sai de moda. Uhum. Já a moda... Eu, 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 esses dias eu falei isso pro Relaxa Bruno. Eu descobri a a que sempre. a moda o tempo todo. é produto perecível, é uhum. igual comida se não vende hoje, se eu produzo não vendo daqui a três meses acabou, ninguém quer comprar mais e isso é muito complexo, né, porque você tem que estar tá sempre inovando e sempre de alguma forma trazendo o que tem ali o tempero do momento, então cada nicho tem um problema diferente e você vai ter que lidar e descobrir esse problema, obviamente que você pode assistir um podcast e aprender com os erros dos outros, porque já ajuda bastante, né, já facilita o processo é, só tá falando dos problemas. <risos> <risos> eu
2: falando e, e no seu caso, tarde. Isabela,
0: então?
1: Eu acho que pouca gente fala
2: sobre isso, mas timing, para mim, é grande parte do, uhum. do sucesso de qualquer pessoa. Assim. Eu acho que tem vários outros fatores, mas timing e, inclusive... Por que o timing, né? no meu contexto? Eu fui uma das é, pioneiras dentro de criar um e-commerce no Brasil, sendo uma menina independente ali sozinha, né, os e-commerces da época, e eu acho que isso teve uma, uma força muito grande para me ajudar, porque eu não tinha outros recursos tão fortes, né, então eu acho que o timing, o fato de eu ser muito nova, eu acho que essa coisa de ser jovem também ajudou, porque... Que é diferente, né? A é. pessoa
1: quer ver o que, que essa menina tá fazendo. É.
2: Então, eu tinha, por exemplo, eu nunca tive assessoria de imprensa, mas tinha, sei lá, é, programas de TV ou até a própria Forbes. Todos foram eles que vieram atrás. E eu acho que muito pelo fato de ser jovem, pelo timing de estar tá fazendo uma coisa inovadora no momento que as pessoas talvez não estavam. É, eu acho que foi... A essa minha vontade, essa minha necessidade, isso que eu amo de entender de gente, eu gosto de entender de gente então eu gosto de estudar sobre a filosofia para mim é muito sobre entender de gente sociologia, antropologia, tudo isso para mim tá muito ligado a entender de gente e eu acho que isso me ajudou muito, até na questão que você falou sobre a conexão que pra mim é a raiz de tudo, né a raiz de um marketing bom é um marketing que visa uma conexão emocional, então quando a gente fala de comunicação, você tem que buscar uma conexão emocional com os outros, e existem várias técnicas, mas existe um quê natural de você tentar entender de gente, tentar olhar no olho da pessoa, escutar o que ela está falando, uma coisa, inclusive um feedback, né? Eu acho que do podcast de vocês, que eu acho muito legal, é que vocês não vêm com a pergunta pronta, independente do que eu fale, a pergunta vai ser a mesma. Você entende? Vocês ouvem o que a pessoa está falando e aí a conversa vai sendo levada vai pela fluindo. melhor uhum. oportunidade que existe dentro dessa conversa. Ai, que legal. E isso é legal porque leva para outros caminhos. Não fica aquela coisa quadradona. E o roteiro é importante para manter no tema. Mas, assim, eu acho que mostra que vocês estão ouvindo a pessoa que está falando. Então, isso, para mim, é uma coisa que eu acho que também me ajudou nessa jornada. Quanto às dificuldades, é muito isso, né, Malu? É uma coisa que eu acho que para o meu negócio me facilita nesse processo, é que eu sempre busquei como a raiz do negócio essa versatilidade e as peças serem usadas várias vezes. Uhum. Então, tem produtos, tipo, ah, uma calça jeans pantalona num jeans de lavagem básica. É básico você, que você vai usar a vida, é a vida, vida toda. toda. É. Exato. Uhum. E Inclusive, eu vai que... ter na
1: próxima coleção da MEP. É isso. Então, <risos> Inclusive, eu, eu vi que... uma
3: lá, que você usou, tipo, Ontem. Rasada, linda, linda, né?
2: É. 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 Então, eu acho que acaba, acaba quando você consegue trazer produtos que apesar de terem um quê da moda, sejam atemporais e tenham muito fit com a raiz do do branding, do que significa e qual é o propósito desse negócio em si uhum. e não simplesmente correr atrás de tendência. Quando você entende o que que o seu negócio, qual é o objetivo dele existir, né? E isso está muito ligado ao produto. Você consegue ter produtos que você vende durante muito tempo. Por que que eu falo isso? Nessa época do começo, eu tinha uma calça, que eu peguei... Vocês já devem ter visto essa calça em algum lugar, em, em outro contexto que não foi o meu, talvez. Mas era uma calça... Que eu peguei uma calça da minha mãe, que era meio que uma legging, meio jeans preta. E aí, eu escondido dela, eu fazia muito isso, né? Meu interesse da moda veio cortando roupa do meu pai, tadinho do bichinho. Mas aí, eu peguei e comecei, cortei com, com uma tesoura e fiz uma calça inteira rasgada assim. E aí, eu falei... E aí, eu usei. E postei uma foto no Instagram, na época, que eu tinha 2 mil seguidores. Não era nem famosa, assim, mas, mas postei. E aí, queriam, queriam, queriam. E aí, assim que eu lancei o site, eu fiz uma reformulação e cortei a laser. Foi um trampo para conseguir fazer essa calça. Cortei a laser, fiz, era, fiz ela flare. E essa calça, imagina, num negócio que tinha eu, minha mãe, meu irmão ajudava, e meu pai trabalhava fora, mas ajudava um pouco. A gente vendia cerca de mil calças a cada três, quatro dias. Caramba! Então, eu não tinha nem Muito a bem. noção de produção e de, e de ter que fazer. E aí, essa calça, por exemplo, eu vendi ela durante anos no negócio. Aham. Uhum. Então, hoje em dia existe essa... É, é muito cíclico, mas tem como você ter modelos que consigam perdurar o tempo. Acho que hoje é ainda mais rápido. É mais hiperacelerado, você tem mais acesso a tendências externas. Você tem mais acesso a tudo que é externo, né? A moda de outros lugares. É, mas eu acho que você tem que conseguir antecipar para ter mais tempo de venda. Então, isso é uma coisa que a gente faz muito. Até uma dica para quem tem negócio de moda ou negócio de qualquer outra coisa é, se você consegue fazer pesquisa de mercado, existem tanto plataformas pagas para isso uhum. quanto pesquisa de tendência mesmo, né? Uhum. Então, se você consegue fazer uma pesquisa de anteceder da onde vem a moda? Ela vem da rua, da rua ela vai para a passarela, da passarela ela vai para a China, da China ela vai para os fast fashions e aí vem para a América. Então, ela sempre vem da rua. Então, se você consegue ter esse olhar treinado para o que está acontecendo, movimentos sociais... Por isso que eu, eu acredito muito que tem que, dentro do trabalho, ser uma coisa multidisciplinar... Né? Não é excluir Sim. a sociologia, porque ela tem tudo a ver com a moda, por exemplo. Né? O que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão falando, tem a ver com o seu curso de finanças, por exemplo. Tem tudo a ver. O que é que... Qual é o momento do mundo? Né? Não é só sobre finanças, é sobre psicologia, o que, que a pessoa está sentindo nesse momento. Então, tudo está interligado. Então, até uma dica é, se você consegue antecipar, você consegue vender um produto que vai entrar na moda daqui três meses. Então, você antecipa e ainda uhum. tem mais meses para vender. Mas eu acho que foi isso muito. Timing, ser jovem, entender de gente. Gostar de entender, entender de pessoas. Eu acho que
3: tem um pouco de propósito também. Porque as pessoas querem lançar alguma coisa para ganhar dinheiro. E eu não acho que esse é o caminho. Eu nunca fui ligado muito, tipo, óbvio que todo mundo quer, inclusive o Bruno queria ser milionário, né? <risos> é, todo mundo quer ganhar e o, o, a empresa precisa de um faturamento, x em, em, mas enfim. É, quem foca muito no dinheiro acaba que chega um ponto que não vai mais, sabe? Eu acho que por isso que algumas não Vou vão para frente. frente. Porque tem que ter um propósito. Uhum. Tem que ter um ali. Eu já ganhei, já uhum. faturei o que eu esperava, tá? Chegar em um... Em um patamar X, mas e aí?
2: Ou e até aí assim, eu vou, se a sua marca tirar... não existisse, né? O que, é que falta ela faria? Sim. Então, eu acho Exa que essa é uma resposta... É uma, é uma resposta, legado, né? É uma pergunta boa que com vai certeza. talvez... Com é uma
0: boa pergunta mesmo. É,
2: e per é. e pegando um pouquinho do Só que... Se a marca elas...
0: não existisse, que falta ela faria. Ou se você é não existisse, que
2: falta você faria, né? Então, eu acho que são perguntas que são boas para você responder. Porque quando falam de propósito, tem gente que... Eu, eu conversando e trabalhando com educação com empreendedores, a grande maioria empreende por necessidade. Então, é literalmente para ganhar dinheiro, para pagar... A, a comida da família está em casa. O propósito é
0: botar a família alimentada.
2: É, o propósito seria, tipo, alimentar meus filhos, uhum. que eu acho que a pessoa tem que pensar nisso. Mas eu acho que quando a gente vai, vai construindo um negócio e pensa em longo prazo, tem que existir esse propósito, mas eu acho que acabou sendo vulgarizado o termo de você Sim. não saber co como que eu acho o propósito. Tá no chão, tá em algum lugar, tem um é. mapa para encontrar, né? Então, eu acho que tem perguntas
1: que a resposta talvez traga o propósito nela. É, né? pegando um pouquinho do que vocês falaram e até... Falando sobre essa questão do propósito, que também não é. Eu acho super legal e eu respeito, mas eu também não gosto muito da, da ideia do propósito, porque tem gente que nunca vai achar esse propósito. E aí a pessoa fica na dor porque ela não tem esse propósito. Mas eu acho que tem a ver muito com, com que você. Qual o problema que você resolve com a sua marca? Né? Você falou sobre a temporalidade. E uma das coisas que eu quero resolver e venho tentando resolver com a minha marca de moda, por exemplo, né? a Vibrio também tem um propósito que é. É, ajudar os casais a se conectarem, a terem uma vida é, mais legal, a terem um relacionamento mais gostoso. E, e eu acho que a gente vem conseguindo fazer isso de forma muito expressiva. E a MEP era resolver um problema que eu tinha, que era de eu achar a roupa que eu queria, que era uma coisa de fácil acesso, é, de achar mesmo, porque eu tinha problemas em achar a roupa que eu queria vestir, né? Eu, eu queria uma roupa é, que, fosse, que fosse simples de, de combinar, uma coisa que fosse, que fosse legal de vestir e você não tivesse muitos problemas em achar, porque eu ia na loja e falava, cara, nada disso aqui tem a ver comigo, né? Eu, eu sou um, uma mulher, hoje empresária né? Quero chegar no meu guarda-roupa E pegar e conseguir combinar fácil as roupas Então essa é, é, esse é o problema que eu tento é, resolver. resolver na MAP E que tem muito a ver com a temporalidade também Lógico que a gente vai ter uma coisa que é a moda e tal Porque tem lá, a gente divide, inclusive, na, na, nas marcas E a versatilidade marcas. também,
2: né? E que as você versatilidades,
1: falando. exatamente Tipo, esse blazer você dá pra usar com várias é, coisas, por esse, exemplo na, Hoje eu não estou vestida de MAP, Hoje eu estou vestida de, de Aura Nuda, que é da Dani Noce Que é uma das minhas sócias, inclusive Mas é a marca dela Mas é isso, é sobre versatilidade Exato uma coisa
2: também que eu acho muito interessante falando de propósito, Fê, é assim, dentro do meu estudo da filosofia, que não necessariamente é propósito no trabalho em si, mas o propósito ele é, originalmente, tudo aquilo que envolve mais de uma pessoa. Então, se é eu quero ficar rico, ele por si só, em cima da definição original, não seria considerado um propósito. Uhum. Ele é um objetivo, Sim, tudo bem, é um objetivo. Exatamente. Então, ele precisa envolver mais de uma pessoa, além de você. E aí, ele é muito mais forte. Por exemplo, se grandes pessoas, é, pessoas que constroem negócios grandes, por exemplo, que o propósito está muito ligado à família, então eu quero dar uma condição para os meus filhos que eu não tive. Com a minha família. Ou eu quero poder, sei lá, ter um relacionamento junto com uma pessoa e ter a tranquilidade de saber que eu não vou passar a dificuldade como eu passei antes. Quando está envolvendo algo a mais, ou pessoas até que têm essa coisa da filantropia muito forte com outras pessoas que talvez elas não conheçam, como, por exemplo, ah, eu quero fazer um trabalho, ter dinheiro para poder ajudar as pessoas que passam fome no Brasil, sei lá. Quando é isso, na, a partir do momento que você passa por uma dificuldade, você tem uma força muito maior para poder voltar para o prumo, sabe? Para voltar ali para a reta que você estava, originalmente. Então, tem que envolver alguma coisa a mais do que você. Tem um livro muito legal, que, enfim, ele é meio batido, porque todo mundo fala sobre ele, mas eu amo, que é do Vitor Franklin, Em Busca de Sentido. Eu amo, e ele fala muito sobre o sentido da vida, essa busca de sentido da vida, muito ligado a... Uma pessoa além de você. Uhum. Tanto que ele era um judeu e ele passou por quatro campos de concentração dos piores e ele sobreviveu. E, e aí ele e eu estudei muito dele na, na pós-graduação que eu faço, né? E aí ele, tava, ele fala muito assim... Mães, por exemplo, que quando souberam que os filhos morreram, dentro do campo de concentração, elas morriam também. Ou quando terminava, descobriam que o parceiro, né o amor da vida tinha morrido, morriam também. Ou quando não tinha mais nenhum propósito para sair dali, ele fala, inclusive, que ele se manteve vivo porque ele se visualizava dentro de uma sala ensinando sobre a teoria que ele tinha criado ali dentro para as pessoas. E isso mantinha ele, no, né porque ele tinha para onde olhar para frente. Então, eu acho que na vida, e buscando esse propósito, é o que, que envolve... Alguém, além de você, que pode te manter na reta quando as coisas estiverem difíceis, porque elas vão ficar... Quando não. a gente fala de marca, né, de construir, não é fácil. Com certeza. Uhum. Né? Tipo, a gente fala que muito bonito e as coisas deram certo, mas eu tenho certeza que na jornada deu muita coisa errada é que dias está dando. chorando. está dando. Mas é o. Dias chorando, muita coisa. <risos> Essa
0: questão de propósito, eu concordo com o que a Fernanda falou, eu concordo com os contrapontos também dessa questão. Ah, se você não acha o propósito, é fazer como? Mas, por uhum. exemplo, se não tiver um propósito, todo mundo é que ter parado de trabalhar já. É,
1: é Ou
0: você motivo, lançar uma é. marca de maquiagem com uma qualidade inferior para ganhar, ganhar mais dinheiro, aumentar é o que sua mais margem. Tem. Porque era pelo dinheiro que é o que mais tem, por exemplo. É o que
3: mais tem, inclusive quando a gente chega em fábrica, eles sempre falam é, tem pessoas que chegam aqui com tipo um real, eu quero qualquer qualidade, eu quero é vender, vender. quantidade, né? E eu acho que isso não é, enfim, ganha dinheiro, tá mas... É.
0: Não, sim, por isso mesmo que eu concordo se alguém pergunta hoje, eu já repeti isso várias vezes, é, qual é o meu objetivo aqui na empresa, porque o pessoal fala, ah, você já ficou rico, vai trabalhar pra quê, né? eu falo, eu quero ficar bilionário, então é só pelo dinheiro daí? Não, é porque o bilhão simplesmente mostra que esse negócio que eu estou construindo ficou grande para caramba e como ele participa de um mercado muito livre, onde você tem zero barreira para mudar para um outro professor em educação financeira ou abrir, a gente vai ter previdência, vai ter fundo de investimento aqui, conta em outra gestora ou comprar um relatório de uma outra casa de research que a gente tem a speech aqui dentro. Então é muito fácil o cara mudar. Se eu fizer isso aqui ficar muito grande a ponto da minha parte valer um bilhão, eu sei que eu estou tornando a vida dos clientes melhor. E eu também sei que o pessoal que está construindo um negócio aqui comigo, por exemplo, o Edu, está aqui do meu lado, né, que um dia vai ser sócio, eu sei que se eu ficar bilionário, ele vai ter ficado multimilionário. E com esse dinheiro, a gente vai ter poder de transformar a vida de outras o pessoas. do atrás
2: ali. É? Vai! Então, vai, esse é o objetivo eu que eu tenho.
0: Não é o dinheiro pelo dinheiro. Ele é só um marcador de que as coisas deram certo, porque é mais fácil contar o dinheiro. Uhum. Ele, é, ele é contável, diferente de felicidade, que é algo mais abstrato, mais subjetivo. Eu quero ser feliz. Mas depende de cada um que é felicidade pra uma pessoa, pode não ser para outra. Agora, o bilhão é bem objetivo. Ele está ali aparecendo. <risos> né? É um ali. bilhão. E aí a gente entra num ponto importante aqui. Porque até agora a gente está falando de criar marca, mas tudo que a gente falou está voltado para venda. Uma pessoa não precisa criar uma marca para vender. Agora, qual é o, o grande lance de ter uma marca? É ter algo que vai perdurar além de você. Então, eu falo bastante isso para a Malu, tanto na Vibrio quanto na MAP. A Vibra hoje já depende menos dela. A MAP é a Malu. Tanto que o nome MAP vem de Malu Perini. Só que o objetivo é um dia ter a marca vendendo, sem depender dela, a ponto de poder passar para outra pessoa, inclusive. Como é a CEA? Eu sempre brinco, né? Sabiam que quem fundou a CEA foi o Carlos Alberto? Vocês sabiam disso?
3: Não, não foi.
0: Porque não foi. Já... São dois irmãos, é Clement e August. São dois irmãos. Mas Imagina hoje ninguém sabe mais quem fundou a meta. Sabia, sabia É, ia ser né? Mas ninguém sabe mais quem fundou a CEA. Porque não depende mais dos fundadores. O negócio já está grande pra caramba. Então esse é o ponto de uma marca, é deixá-la muito grande... A ponto de você poder sair e o negócio continuar existindo. Continua. E aí você pode sair da gestão, mas continuar como sócio, vender a marca para outras pessoas. Mas eu queria saber do objetivo de vocês. Eu falei, eu quero chegar no bilhão. Eu trabalho para isso hoje. Qual é o objetivo de vocês com a marca?
2: Você quer começar? O que eu fale? Quer? Tá. Então hoje eu tenho não só uma marca. Né? E eu, essa mentalidade de ser transferível, ela teve que vir junto com uma maturidade, inclusive, de negócios e de vida, sabe? No fim, no fim eu tenho 23 anos, então hum. eu ainda estou é, aprendendo muito. Por mais que eu tenha o um negócio há muito tempo, eu não tinha nem a maturidade de entender que esse negócio precisava ser transferível para ter valor de mercado... E não é que não tenha valor de mercado um negócio que seja muito a cara de alguém, mas é menor.
0: É menor. Porque o depende risco é muito pessoa. mais alto. Exatamente. O
2: risco é muito mais alto. Então, esse é o momento, inclusive, que eu estou na minha marca de roupas. É, e eu acho muito interessante, uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes né, de começar, de você criar negócios que eles sejam além de você e que eles tenham uma força muito grande por si só. Uhum. Então, na questão da, da minha marca, que é Isabela Mate inclusive o nome é Sou Eu... Tanto esse na sua, é o momento, da Fernanda. É, é triza, esse né? esse é. é o momento o que, que a gente está. O meu o é, é mais fácil é. de é, ser é, vendido. É, é né? Então, e aí, nesse momento agora, o que a gente está fazendo é uma reestruturação completa. Tanto que a gente contratou cerca de 10 pessoas novas nesse último mês para o negócio. E, enfim, um planejamento gigante que a gente estava fazendo semana passada para um rebranding da empresa, que, inclusive, uma das coisas que vai mudar é o nome. Então, hum. é um. Já rebranding. pensando em
0: tirar um pouco da sua imagem tão atrelada a essa marca.
2: Isso eu tô fazendo desde que eu engravidei a primeira vez. Porque eu percebi que quando eu engravidei a primeira vez, as, as vendas, vendas diminuíram. E aí eu falei: isso é perigoso. Isso é perigoso para um negócio. Até porque eu não queria depender também do tráfego pago, entende? Ou eu ia depender de uma coisa ou de outra. Sim. Não, tem que ser multi, né? Uhum. Tem que ser múltiplo o negócio. Você tem que investir um pouco de dinheiro aqui. Aí você tem que deixar também é, o orgânico muito forte. Aí você tem que ter caras para essa marca, mas que não dependa só dessas caras. E
3: hoje você contrata influencers para sua marca?
2: Então, hoje eu contrato influenciadoras muito mais voltada para micro influenciadoras que tenham uma força muito grande dentro dos valores da empresa para produzirem conteúdo para minha marca. Sim. Dificilmente eu contrato elas para postarem na audiência delas. Uhum. Eu contrato elas porque aí a transferência de valor é feita, porque vem que o rosto delas tá ali, mas
1: ao mesmo tempo eu gasto menos dinheiro, entendeu? Porque além disso de... Isso é muito legal que eu aprendi sobre moda. Além de você contratar... Porque no final das contas, se ela fez o produto, ela vai transferir a audiência dela, ela vai fazer algum tipo de propaganda. Mas, além disso, que é uma coisa que se perde, principalmente se for no Instagram, que a gente tá falando, em um dia, uma semana, se for um Reels, é... alguma coisa do tipo você vai ficar com o conteúdo, né? Com aquele e conteúdo é... que ela produziu é. sobre o seu produto. Exato. Então, você vai poder usar. Então, é, é muito doido... Principalmente a gente que tem amigas influenciadoras e quando a gente tá nesse meio, a gente acaba tendo muito, muitas amigas Sim. que são influenciadoras, né? A gente faz muitos contatos. E aí, as pessoas que talvez da audiência ou uma nova influenciadora que não tem uma marca, por exemplo, ela não entende por que, que você é, não tá dando o produto para ela, sendo que ela é uma influenciadora porque existe todo um custo de, de produto e também existe um custo de... Pô, se essa, aquela pessoa, se eu estou dando produto para ela ou pagando, né, dependendo do tamanho da marca, é, ela tem que me dar alguma coisa além de um... De um de uma propaganda. Uhum. Então, é, é, é melhor, né? Lógico, a propaganda é muito... A gente tá aí, a gente faz propaganda. Provavelmente, vocês também fazem propagandas como influenciadoras. Isso é muito válido, né? Você tá pegando audiência, mas você tem um produto além desse, né? Você ter um conteúdo é muito valioso. Uhum. Ajuda muito a marca em si.
2: E a questão do, do conteúdo, para mim, é assim, quando eu contrato, eu contrato por meses, Entende? Uhum. Pra mim, não funciona mais ação pontual. Tem que existir contexto. Pra existir contexto, tem que existir médio ou longo prazo, no Com mínimo. Com certeza. Criar uma
0: narrativa, né? É, ela Com veste certeza. uma roupa. Se é. eu quero
2: mostrar que ela veste a minha roupa, ela tem que estar vestindo a minha roupa, fazendo coisas. Então, eu tenho que ter... Ela tem que ter variedade de roupas, roupas sejam a cara dela, e que estejam em momentos na vida dela. Então, por exemplo, a gente tem uma influenciadora aqui, Batata, ela vai viajar e eu pago ela mensal, né? E aí, ela vai viajar, ela... Pede as roupas que ela já vai usar em todos os dias da viagem. Então, contextualiza é muito mais forte. Uhum. A pessoa vê que ela realmente gosta da parada, Não, é, tem que, que, que ela tá conexão. no Gente, louvre de uma roupa. Porque ela gosta já. daquela roupa. Não é porque ela foi paga para usar no louvre. Enfim, então, esse contexto ali é muito forte dentro, dentro da marca. E eu tô nesse momento de despersonalizar o negócio para que esse negócio é, consiga ser expandido da forma como eu pretendo expandir ele nos próximos dois anos.
0: Você tem sócios?
2: Eu tinha. É, a minha mãe, desde o começo, era minha sócia. Mas aí, hoje em dia,
1: sou só eu. Entendeu? Dentro do negócio.
0: Então, é, tá tudo na sua mão? 100% do uhum. cap table? Do negócio é seu?
1: Ah, isso é bom, sabia? Maravilhoso, porque a decisão sua. Não, depende.
0: É sua. Porque, por exemplo, a Malu falou, ah, vocês começaram sozinhas. Não, a Fernanda tinha um sócio, que é o marido. Ei. Não sei se tem, mais, tem sócios. mais
1: sócios. Não. Não, só entendeu? você e o marido.
0: São os dois... É porque eu vejo assim, né? Hoje, no nosso negócio, que está ficando muito grande, ele só é muito grande porque eu tenho muitos sócios.
1: Não, com Lógico certeza. que aí você
0: vai ter vários problemas. Uhum. Inclusive, é até complicado porque... Se o pessoal faz conteúdo para rede social, é porque geralmente o cara gosta de aparecer. Pode ter um problema de ego, né? Tem uhum. que contrabalançar. Então, é sempre muito complicado. Só que é uma complicação que vale a pena. Porque para construir algo realmente muito grande, um objetivo nosso aqui é ser muito grande... E para ser muito grande, quer vender todo dia. E era um problema que eu tinha. Eu vendia três dias por ano. Tudo bem que eu vendia alguns milhões. Né? Então, não era um problema isso. Mas eu falei, para ter uma empresa de fato, não tem que ser eu vendendo. Eu quero que todo dia tenha alguém vendendo alguma coisa. E todo dia, se a gente fizer uma venda por dia, está errado. Tem que ser centenas, milhares, somando tudo, de vendas por dia para o negócio tá de pé. E como eu acredito que o conhecimento tá disperso pela sociedade, que uma cabeça por mais inteligente que seja, não vai deter todas as respostas, né? Como o Hayek dizia, o economista austríaco, a gente quer trazer boas cabeças para cá e para trazer as melhores cabeças não basta só dinheiro, tem que dar participação algumas vezes. Você tá chegando nesse ponto?
2: Então, para mim eu eu pago pessoas muito boas, muito sênior. Então todo mundo que eu contratei são pessoas sênior. porque para mim quando você está crescendo uma empresa, você tem que contratar o sênior que ele custa mais caro, mas ele resolve problemas, ele é a cabeça chefe de uma área, uhum. e ele contrata as pessoas embaixo dele e forma uma área. É, as pessoas têm uma concepção, para mim, errada de contratar sempre pessoa júnior no começo, e te dá muito mais trabalho, e não cresce uhum. o negócio. Então, eu pago mas porque o meu interesse daqui uns anos é ter um sócio, que seja um sócio que seja especializado em distribuição de uma marca, tipo... Por exemplo, a Nativosa fez um grupo soma. Eu achei muito inteligente. Porque ela pegou alguém que tinha tecnologia e muito mais conhecimento em como distribuir essa marca no físico para o Brasil inteiro. sem know-how Então, know então para mim, faz mais sentido isso do que entrar uma pessoa. Porque eu já recebi muita proposta de pessoas que são Imagino. grandes investidores para entrarem e aí entrarem com dinheiro. Mas só o dinheiro para mim não faz sentido. Entende? Eu preciso do know-how e de toda essa experiência de distribuição. Porque senão, o dinheiro pelo dinheiro, eu nunca tive prejuízo. Em 12 anos, estou bem, uhum. entendeu? Todos os meses fecha bem. Sem investir, está tudo bem. Está rolando bem, eu estou vivendo bem, eu tenho meus filhos, tenho tempo em casa. Então, é mais para... Se vai crescer um negócio certo, eu penso nisso. Na coisa estratégica, que é o que você falou. A pessoa entrar com participação, para mim, não é só ser um bom profissional. Você tem que ser estratégico. Você tem que ter uma, uma participação ativa e naquele negócio ser seu. E você agir como dono, enfim... Tudo aquilo. Então, hoje em dia, no momento, não tem, mas eu tenho, por exemplo, uma outra empresa, a de educação, meu marido é sócio dessa empresa e ele é o único também. Eu já tive coprodução, aí hoje em dia somos nós e nós temos também pessoas contratadas que trabalham dentro dessa empresa. Então, eu acho que a sociedade em si, ela tem que ser muito bem pensada. E eu, com certeza, a de vocês Nossa, é muito bem certeza. pensada. Você vê o tamanho do negócio, como ele tá rodando bem.
0: Mas, mas tem problemas, Tem, lógico, mas tem.
2: Né? Sempre tem. Sociedade sempre tem problema. Ah. Mas assim... A gente
0: fala que a a gente sociedade é, é um casamento pensada. sem sexo. Né?
2: <risos> Ou, Ou não, seja... em algumas sociedades, né? Mas
0: aqui é um casamento sem sexo.
2: Mas quando e você vê, é mais difícil, e né? E quando você vê, assim... É muita dor de cabeça, é muita coisa pra lidar. E eu acho que o problema é quando as pessoas colocam sociedade com pessoas que não têm nenhuma capacidade só porque... Ah, é minha irmã. Ah, é o meu amigo. Ah, é. Ah, é o meu... Mas o que, que ele vai fazer que você não poderia contratar uma pessoa para fazer isso? É, às não,
1: vezes E, você e, e, e uma o pessoa... principal né
0: nem a questão de poder contratar. Se é sua irmã, seu amigo, você pode demitir?
1: Tem que saber. É, Todo não mundo tem você como. tem que poder demitir. Exato. Eu acho que é, a gente sempre cai nessa história aqui do sócio aqui no, no podcast... Que somos sócios ou sócios, é, mas a gente sempre eu sempre bato na mesma tecla o sócio ele é maravilhoso porque ele vai dividir o trabalho então ele precisa dividir o trabalho ele tem que ter também. especialidades e propriedades e ele tem que ter um know-how diferente do seu para fazer sentido exatamente. porque senão não faz sentido você Nenhum. ter um sócio porque é só pelo dinheiro teoricamente né não, é, que é exatamente o que você está falando que é
2: meio startup né no meu no meu objetivo não é de startup já não Sim. é mais startup é, é outro objetivo e aí, enfim, a questão, eu acho que agora, do negócio, né? Falando... Qual foi a pergunta mesmo? Eu,
0: eu perguntei <risos> se você tinha sócio. Você tinha sócia, falou que estava sempre sendo na sua mão. E a Fernanda, eu sei que tem um sócio com é o eu marido. Eu tenho um sócio aí. E e aí... você falou do
2: propósito da marca, né? Agora. É,
0: se é o que você é pretende com a marca?
2: Ah, tá. A, as marcas, os negócios... Nossa, tô... e ontem eu estava pior, viu? Ontem eu não ia conseguir responder uma pergunta. <risos> Mas é, eu acho que é muito conseguir oferecer e ter tranquilidade e segurança para a minha família, principalmente meus filhos, para o resto da vida. Tipo assim, é, o propósito do trabalho para mim, dentro da marca, por exemplo, a marca, ela veste mulheres que mudam o mundo. Esse é o nosso slogan. Vestimos mulheres que, muda, que estão mudando o mundo. Então, dentro disso... A gente tem esse propósito de dar voz para as mulheres que estão mudando o mundo, da forma delas. Só que você pega o da educação, um o tanto de, de mulher que consegue independência financeira e consegue sair de um relacionamento abusivo, ou que consegue começar a empreender e, enfim, consegue sustentar a família e pagar uma escola melhor para o filho. Então, esse tipo de coisa me alimenta. E, e voltado para a área de, de filosofia e de palestras que eu amo tanto, é uma paixão da minha vida. Tipo, é o que eu Amo, eu amo estudar sobre isso. Sabe quando você fala, mas, mas isso duas é, mais, horas? é
0: mais seu, né, Isabel? Não é, é da marca em si. Não
2: Digo, é da marca O em da marca si. que eu
0: esperava é, por exemplo, você me falar, Bruno, eu quero fucking bilhão também.
2: <risos> mas é porque eu não tenho essa coisa do bilhão, porque eu acho que quanto mais, eu, vê se vocês concordam comigo, quanto mais dinheiro você tem, você tem uma coisa que é, algumas coisas, segurança, conforto, e não compra a felicidade, não compra, não compra o relacionamento Concordo. bom, não compra, compra até um terapeuta não, legal, que mas não compra a maturidade. Não, sim. E você tem depois muito não faz mais de problema. E, você depois tem não, mais não faz diferença. É, é. Ou,
0: ou pode fazer até a diferença negativa. A gente citou aqui num problema. podcast muito recente, acho que foi até o, o último que foi ao ar, sobre saúde mental, uma pesquisa de um psicólogo, um Nobel, inclusive, que era o Daniel Kahneman, uhum. que estava querendo correlacionar até quanto de dinheiro traz mais felicidade. E aí havia uma reta subindo assim, mais dinheiro igual Eu mais satisfação. Mais, né? Não, não. Ah, a pesquisa era americana, era até é. 75 mil dólares por mês. Depois disso, o que via é que cada dólar a mais trazia só um pequeno ganho marginal decrescente, ou seja, eram ganhos cada vez menores até que uma hora praticamente não tinha ganho. Não tinha mais. E até talvez depois de um tempo, porque dinheiro traz segurança, só que dinheiro demais também traz ameaça de um sequestro. Né? Hoje a gente tem carro blindado, a luanda anda armada, tá aqui dentro.
1: Né?
0: <risos> Justamente pensando nisso. Esses dias
1: nisso. eu mostrei a minha mina, vocês para atenção.
0: Mas o ponto, eu concordo com você. Tanto que, o que vai mudar na nossa vida se eu conseguir bater o bilhão? Nada, absolutamente nada. Na minha. É uma coisa Só que eu pessoal, posso transformar a vida de outras pessoas é com muito mais
2: Mas o que eu penso assim capital, dentro, né? dentro da minha vida é... O que, que eu estaria abdicando, no meu caso... Eu acho que muito por conta da, da vida que a gente leva. Eu também gosto da vida tranquila. Eu sou uhum. meio hippie no fundo, sabe? Então eu quero eu também uma paz, comer uma a manga calma na mão lá
1: em cima da. É da isso, madeira. eu gosto de. Eu, eu gosto sacando.
2: de ficar sem celular com os meus filhos e, tipo, rindo e ouvindo música. Então, o que, é que eu estaria abdicando dentro da minha vida para chegar no bilhão? Entende? Na minha cabeça, Sim. hoje, da é, minha vida hoje. Não vai
0: acontecer sem abdicação. Não acontece sem com abdicação. Certeza.
2: Existe renúncia pra caramba. Muita renúncia. Então eu olho assim, seria legal? Porra, seria legal pra caramba. Eu é vou por ser por eu, eu
1: não, não tenho o sonho do bilhão. O Bruno tem, por isso tá ótimo. Tá Ai. ótimo. <risos> já já é, a gente só fica junto e já era. Já vamos.
2: Mas tem um
0: ponto muito interessante, por exemplo. Você tem que abdicar de certas coisas pra chegar no bilhão? Sim. Uma delas é de ser dono de 100% do seu negócio. Porque pra chegar num negócio tão Sim, grande, geralmente é você precisa de sócios. É. No seu caso, Fernanda, qual o objetivo com a sua marca? Assim? Você tem alguma coisa em mente? Bom,
3: então... eu Quero mesmo ter, tipo, um faturamento milionário. eu acho que isso traz uma tranquilidade muito grande. Sim. E eu tenho o sonho, sim, de ajudar é, várias instituições. Eu tenho um sonho muito grande é, de ajudar pessoas, enfim. E eu quero futuramente... Nós vamos também passar por uma mudança de marca, né? E eu quero futuramente, sim, vender a marca...
0: Você pretende mudar o nome, por exemplo? N
3: não. Ah, mas era é Fernanda um Petri, que... É Petri é trans... fica meio que feminino e masculino. Né? Você é. não consegue identificar, né? E era Fernanda Petrize. Aí já mudou pra Petrize. E aí, na verdade, nós não lançamos. Chegamos. A... Não, lançamos, olha, olha, a loucura. Colocamos a embalagem no lançamento, tudo pronto. Embalagem tudo Fernando em mãos, Petrizi. tudo Fernanda Petrize. Levei pra uma agência, daí ele falou: não. Prejuízo, não tem problema. Joga tudo fora. E aí, nós tivemos esse prejuízo logo antes de lançar de a marca. Lançar. E aí, mudamos pra Petrize. E gosto. era uma, um tom rosinha no início, sabe? E eu nunca mas gostei eu muito... Não, é na Achei verdade, incrível. eu gosto, obviamente. Eu gosto do tom rosa e maquiagem. Mas eu não queria ser mais um rosa na prateleira, sabe?
0: Porque muita gente é rosa em maquiagem. É rosa uhum.
3: e preto. Uhum. Então, vai variando assim. Eu falei, Corina. não, eu quero um tom diferente. E aí, que é uma cor que eu amo muito e... Também já tive pessoas querendo comprar a marca, mas eu sou muito apegada. Gente, eu sou muito <risos> apegada. Eu não... Sabe? Só de pensar que a pessoa poderia, tipo... Vamos fazer isso aqui. É, é Mas
1: eu acho que tem a ver com o, como começou a sua marca, né? Porque você falou que, querendo ou não, a maquiagem... Eu vejo isso pelo Materializa, por exemplo, que é o meu produto digital que fala de hábitos saudáveis e emagrecimento. É muito gostoso e, de certa forma, até alimenta o meu ego. Mas, hoje em dia, eu, eu vejo, assim, de uma forma bem... Putz, eu tô ajudando as pessoas. Nossa. E é muito foda o quanto isso faz diferença. Você, a pessoa emagrece 10 quilos, você muda a vida da pessoa. Você consegue, sei lá, é, a, o produto é de boa qualidade e tampa as marcas de espinha que ela tem, ela ganha uma outra Malu, autoestima. Malu, então, a vida da todos os dias,
3: assim, sem exceção. É, depoimentos mesmo. Porque a maquiagem, de fato, ela transforma uhum. vidas. E eu acho que ainda existem algumas pessoas que acham que a maquiagem, até mesmo roupa, é futilidade. E não. É, eu recebi, uh, há pouco tempo atrás, uma mulher com um depoimento gigantesco falando o quanto mudou o relacionamento. Uhum. Eu... Tá, me explica. Tipo, é, a maquiagem, ela se sentia tão para baixo, sabe? Então, isso... É, influência em todos
1: os âmbitos da vida. Todos.
3: No trabalho. Se a pessoa não gosta dela mesmo, se ela não tem autoestima, se ela não olha pro espelho e tipo, se acha bonita, enfim, não se sente empoderada, o relacionamento ela não tem vontade de ter relação sexual com o marido. Sim. Ela não tem vontade de dar o melhor no trabalho. Ela perde a gente da vida. É. Então, assim, a maquiagem foi uma das coisas não que. Não dá de jeito nenhum, né? Não, é não dá. Em
2: todo sentido. Ninguém pegou a minha mão. Eu
1: peguei a minha de tudo o sentido, Eu peguei, eu peguei mão de tudo o sentido. Não dá. Então, então
2: assim, assim <risos> é,
3: é muito isso. E a gente consegue, sim, transformar vidas. É, com, com a maquiagem, com a pessoa... É, é, você não vende roupa, né? Eu sempre falo que não é o que eu vendo, sabe? É o porquê eu vendo. Uhum. Então, eu sei exatamente o porquê eu vendo maquiagem. Eu passei pela depressão, tipo, no fundo do poço. E eu vi, é, eu sinto, eu sei, gente, o quanto é ferrado mesmo. É, você tá lá no fundo do poço, não se sentir se senti um lixo. E a vida vai toda pra... To... É, é
1: assim... É, um descambeio, né? É uma vai loucura, tudo é. Então... Enfim.
0: É, é, sobre isso, isso do, do é, propósito é isso. que a gente voltou a, a falar, eu lembrei de um livro que eu li já faz bastante tempo, mas ele continua super atual, que era Organizações Exponenciais. Uhum. que Ele falava sobre como hoje equipes cada vez mais enxutas, usando, né, nem tecnologia, do termo de criar tecnologia, mas usando a que já está disponível, até gratuitamente, como redes sociais. Essas pessoas conseguem criar negócios gigantescos com o faturamento de uma grande empresa de 100 funcionários, tendo cinco. E uma das coisas que eles colocavam, eu gostei muito do lema que você colocou para a sua marca de roupa, por exemplo, a missão era um propósito transformador massivo. Ou seja, você tem um negócio tão bacana assim para mostrar sobre o que você quer fazer que as pessoas vão se identificar com aquilo e vão falar, eu vou usar a marca da Isabela porque eu concordo com o propósito dela, por exemplo. Ou é, vou usar né? a maquiagem da Fernanda porque eu entendo o que está por trás da maquiagem. Né? Endossa, Simplesmente né? a maquiagem. É porque que ela faz isso. Isso é muito interessante. Quanto a equipe, quantas pessoas vocês têm hoje trabalhando Nossa, com a minha vocês? Nossa, é bem
3: chuta nós temos dentro da empresa quatro pessoas e terceirizados duas pessoas.
0: Nossa, é bem enxuta mesmo. Bem
3: chuta Nossa. Bem chuta A minha equipe é maravilhosa, a nossa equipe, gente, porque todo mundo, não é tipo cada um, é todo mundo ali na... Sabe? Lógico que nós vamos aumentar a equipe em breve, mas assim, a gente conseguiu é, uma equipe bem chuta e fazendo tipo, o que é necessário mesmo, sabe? Assim,
1: Maravilhoso. Todo mundo
2: vestindo a camisa, é muito legal. Muito Ó, durante muito tempo, no meu caso, era assim, eu, minha mãe, aí o meu irmão que ajudava ali e tal. Meio período, mas ele, vamos botar O seu irmão é mais velho ou mais novo? Ele tem 26, eu tenho 23, 26, é. 27, ele não 27, foi traumatizado não de
0: compararem ele com você? Não.
2: Cara, não. Tipo porque... eu agora? Ele foi pro mercado financeiro, ele trabalha Se com outras bem. coisas, é? É. E ele é, ele é o cabeça da matemática. Ah, ele passou melhor do que eu na faculdade, fez engenharia, vai ah, Então é. ele tem outros trunfos lá. Eu perguntei e eu nunca fui porque muito eu, de... eu
0: tenho um, um pouco de pena da minha irmã, sempre comparada comigo. <risos> difícil. Era difícil Hoje, pra ela. É era sinistro, difícil, era complicado. Já, gente, Hoje é tá milionária é tá rica né, Não, eu te interrompa, Isabela, por favor. Ah,
2: não, imagina. Mas a questão, assim. Sei lá, eu, eu acho que meus pais tomaram muito cuidado também para não rolar isso em casa, sabe? Eu também, com os meus irmãos, eu sempre nunca, nunca tive isso. Nossa, eu fiz isso, eu fiz Você tem aquilo. tem quantos irmãos foi isso? Eu tenho um irmão que tem 27 e uma irmã que tem 13. Só que ela é meio minha filha até. É uma relação meio diferente. Com o meu irmão era só porrada, tipo, abria minha cabeça. Com ela, eu, sou, eu já sou mais... Você vai sair com que garoto? Você não sabe? Eu já sou mais assim. É... Então, no começo, era assim, literalmente... Os sócios fundadores faziam tudo. Era uma CEO de MEI, sabe? E aí, tava eu... Era eu, minha mãe. Aí, meu pai ajudava, mas ele sempre trabalhou fora. Então, ele ajudava ali como dava. E meu irmão também ajudava pra caramba. Mas como dava ali. E fazia escola, faculdade e enfim. E aí, depois com eu, minha mãe. E a gente contratou uma pessoa só pra ajudar nas vendas do dia a dia, sabe? Pra fazer venda e, e estoque e tudo. E a gente ficou durante muito tempo. Ou com três, ou com quatro, ou com cinco
1: pessoas contando nós duas. Durante muitos anos. E você meio que... Fazia o desenho, eu era que levava ela... pra tudo. Você Sabe era aquela coisa? que tem várias mãos e aí uma é tipo mecânica, a outra é... eu, <risos> Mas as roupas eram todas produção própria. Uhum. E ela era...
2: Eu fazia a criação com a minha mãe. É... Aí ela fazia a parte de gerente de produção, que é essa uhum. toda a parte de... Via Conexão fornecedores fornecedor e tudo, e, e prazo. E, tudo. e aí eu fazia o marketing, as fotos, editava... Tirava as fotos, editava as fotos e vídeos, aí falava com influenciadoras, e enfim, sei lá, todo tudo o resto ali acabava fazendo, tudo o que precisava, e ah, qualquer coisa que precisava eu tava fazendo também. É, e aí, hoje em dia, já é uma equipe que tem... Ô, oh, amor, eu tava contando aqui na cabeça, mas vê se você consegue ver, eu acho que agora a gente tá numas 13 pessoas... Umas 13, 14... 13? É, você nem sabe, né? Por isso que eu falei pra você contar aí ver se é. Mais umas 13, 14 na marca. Aí tem cerca de 11, mais ou menos, no, na área de educação. Aí... Você separou?
0: São empresas diferentes ou não? São diferentes. Ah, tá.
2: São diferentes. É, aí tem a outra que é de influenciadora, né? Que tem publicidades e tal. Que eu tenho, por exemplo, eu tenho empresariamento. Então, do meu lado, eu tenho umas quatro pessoas. Mas no empresariamento deve ter mais umas... 6, 7 dedicadas a mim, porque tem, sei lá, é, o, o jurídico, que é interno deles, aí tem uma que só vê briefing, então deve ter por volta de umas 10, cada uma deve ter por volta de umas 10 a 15 pessoas, e aí a última que é a Isabela mesmo, aí tem outra, tipo a Thaís, que é produtora, e aí é menos, tem umas 6 pessoas, então no total não sei. Fazendo a conta aqui. Não, no total... É, é muita eu vi, gente. Eu vi gente é, pra cacete aí. É, eu tô aqui eu é, não consigo fazer teve, a conta. É, a gente teve que fazer um organograma, né? Não, eu explicando não, pra não, Thaís, é. eu tive que pegar um organograma e, e colocar. Porque eu falei, eu sei lá. Deixa eu te tipo, dar o um nome das pessoas e o que cada um faz. É. Então, eu
0: achei esse um, minha... ponto, um ponto importante. Você quer falar alguma coisa? Não, nessa? pode falar. Pelo seguinte, né? Quando você começa só você, você tem tô... várias dificuldades. Porque não tem ninguém pra dividir ali, o, é, carregar o piano junto contigo. Tanto que a gente não começou só um. Sempre nós dois, nós dois juntos. Né? Você teve apoio de seus pais no começo, a Fernanda com o marido também. Só que depois, naturalmente, se der certo, você vai ter que começar a contratar gente. Uhum. E pessoas têm problemas e pessoas também são imprevisíveis. O pessoal fala que física é difícil. Física não é difícil. Psicologia que é difícil. Porque física é... Sabe, é, é objetivo, previsível. Né? É objetivo. Uhum. Se eu pego uma pedra e jogo no lago, ela afunda. Se eu pego um isopor e jogo no lago, ele boia. Se eu pego uma pessoa e jogo no lago, ela pode afundar, pode boiar, pode nadar ou pode sair de lá e me jogar no lago de volta porque ele é <risos> vingativo. Que é a Ariana. <risos> Mas eu queria saber, como é que vocês fazem para lidar com o um time? Porque pessoas têm ambições. Se o teu time é muito bom, você fala, ó, oh, contratei um pessoal, sênior Aí outra pessoa lança uma marca de roupa e vê, nossa, a Isabela tem uns caras bons lá. Vou atrás do, do time dela. Como é que vocês fazem para coordenar um time que agora mesmo enxuto já é um time considerável, é, é um time. né, sim, sim. para um negócio? É. Vocês têm alguém por trás disso? Vocês mesmos fazem?
3: Não nós, nós mesmo. Eu tenho na verdade duas pessoas comigo na como influencer, que uma é a minha assessora no caso pessoal é minha tia, então ela é muito tranquila e o meu time, gente, de verdade eu não tenho um. Ah, para reclamar. Não tem problema? Não. Que maravilha. Ô, Edu,
0: vamos começar a ver esse time da...
3: Gente, <risos> até é hoje. Ó, a nossa marca tem um ano e meio, né? Um ano e meio. E nosso time... As duas primeiras pessoas que começaram desde então...
0: Nunca teve rotatividade? O pessoal não foi embora? Não
3: porque maravilha isso, hein? isso é maravilhoso mas é, isso é sinistro. Mas é teve uma pessoa que entrou para trabalhar é comigo como influencer cara. que é, não deu certo mas é, da empresa não nenhuma saiu e, e pelo contrário eles vestem eles vestem a camisa assim de uma forma... é surreal eu eu falo que eu tive sorte porque a, a equipe realmente é maravilhosa recentemente ou okay, que uns seis sete meses nós contratamos um gerente que eu estava de olho há muito tempo de outra empresa e foi Deus, assim e impecável também. Assim, e agora contratamos mais um de marketing e gente, zero problemas até hoje. Que maravilha, zero. Eu
0: gostei desse ponto que você citou de ter pegado um cara de outra empresa, porque geralmente as pessoas é o que a gente boas você vai ter que fazer com, as, com a empresa, vai dela, ter que tirar né? de uma outra empresa. <risos> é que o cara ele tá trabalhando em algum local Sim. porque se ele é muito bom ele está empregado naquele momento. Não estou falando que ah, quem está desempregado, então, é horrível. Não, mas, mas é, difícil, é, é em termos né? estatísticos. Gap, assim,
2: que a pessoa saiu e... Exatamente. Agora é, é muito difícil. O cara, ele
0: vai estar em algum lugar. Geralmente, você vai ter que tirar de uma outra empresa. E, para isso, vai ter que pagar mais. Até por isso que os salários vão subindo ao longo do tempo, o pessoal que é mais qualificado, uhum. porque vai ter gente disposta a pagar mais ou da participação no negócio, até. É. Mas no teu caso, Isabela, como é, é que você faz?
2: Então, eu tive que aprender. Eu acho, eu acho inclusive, que para crescimento ou para um negócio no geral, as pessoas não falam tanto sobre isso, mas eu acho que grande parte do sucesso, tipo, numa porcentagem muito alta, é gestão. Uhum. Porque a partir do momento que você começa a crescer a empresa, eu fico pensando vocês, com você falou que é 200 funcionários? 200 pessoas. Então, com 200 pessoas, o trabalho de gestão uhum. do RH e de gestão e, e por exemplo, do RH, eu falo assim, só de lembrar todos os salários na né? data tá, tipo assim, é uma logística gigante. E a gestão, ela diz muito sobre o sucesso de uma empresa. Então, eu comecei a estudar sobre gestão e liderança, porque até pra eu contratar eu alguém com que eu, fase, né? Também. Tipo, eu comecei a estudar e aí eu, eu tenho uma, uma, um trunfo ali que o meu pai é um cara que trabalhou em empresa com, liderando, às vezes, mais de duas mil pessoas embaixo, sabe? de Essas empresas multinacionais e tal. Então, ele é um cara que sabia muito sobre liderança e gestão e eu sempre conversei muito com ele. caminho ele nunca me mentorou, mas eu sempre fui pegando ali as, as dicas. Mas como você faz? Mas como você mantém alguém motivado? Tipo, como que eu sei como eu, eu metrifico um bônus? Sei lá, né? O bônus é só quando bate a meta e como eu vejo, como eu construo uma meta? Então, eu comecei a fazer isso e entender que as pessoas precisam entender para onde elas estão indo. Uhum. Eu acho que um problema no negócio é que a gente só vai resolvendo o pepino e a pessoa não sabe muito bem... Você sabe pra onde você quer ir, mas parece que o time não sabe. Uhum. Então, Tem que ter uma clareza ali, né? Então eu comecei a De unificar. Objetivo, com, com certeza. Uhum. Então eu comecei a unificar. Então, todo mundo do time faz reuniões juntos para todo mundo saber o que está acontecendo em todas as áreas. Eu acho que isso é importante, vez ou outra, você fazer. A gente faz uma vez por semana isso. Ou a cada 15 Nossa, dias. Nossa, bastante? bastante. A cada é. 15 dias ou uma vez por semana, todo mundo do time de, da empresa X, né? Então são 14 pessoas. 200 é um pouco mais difícil. Mas são, sei lá, 14 pessoas. Juntou. Tá, tráfego, o que está que acontecendo? Eu falo, ó, eu quero que a gente faça isso. Aí o do tráfego vai chegar e falar, ó, vai dar problema para mim, a minha dificuldade é nisso. Aí chega a pessoa do marketing e fala, ó, mas a gente pode resolver dessa forma. Cara, isso aí é impagável, essa unificação, né, da, das áreas do negócio. E aí, eu comecei a fazer isso. aquele também tem um método um, aqueles é, sc Scrum. Scrum. Isso a gente faz muito também, né? O que que você fez hoje, o que que você fez ontem, o que que tá na sua cabeça. A gente adaptou e só tem essas três perguntas. E aí, tem um grupo que todo dia mandam. Então, eu sei que, pô, essa pessoa tá preocupada com isso daqui. Aí, eu consigo falar com outro cara pra ver como que a gente resolve essa preocupação. Então, eu acho que é... Uma presença constante para estar monitorando e deixando muito claro para onde você quer ir. Tipo, esse plano que eu falei de um ano, é, eu fiz o planejamento, sentei, eu estava com a Thaís, que é produtora, que está nas empresas, com uma outra que é gerente de produção, com uma outra que é do lado de influenciadores, e depois a gente passou isso para as cabeças da equipe, para todo mundo saber. A Isabela está fazendo tudo isso. Por mais que não tenha a ver, tem a ver com os negócios, uhum. né? Então, eu acho que é essa presença, mas eu estou aprendendo ainda. Eu não tenho um gest... tipo, eu não tenho. Eu tenho não, uma pessoa eu... que entrou muito boa de gerente de operação, é, diretora de de operações, assim, ela é muito boa e, e ajuda muito, mas eu não tenho essa pessoa que é só de gestão, assim, que sabe, que tem todas as métricas certinhas, então eu tô meio que aprendendo, fazendo e, e sei lá. Eu acho que também, por exemplo, eu, é, nós não temos uma barreira,
3: sabe? É,
0: Todo CEO, mundo te acessa muito fácil sim, lá. É bem horizontal, que, hein? E eu
3: acho que é esse essa união, essa comunicação ali na empresa faz muita diferença. Porque eles se sentem motivados, sim. Todo, é, a empresa está em Minas, né? nós mudamos para São Paulo recentemente. E aí, todas as vezes que nós vamos a Minas, é, sempre tem a reunião onde a gente realmente mostra o propósito da empresa, onde ela quer chegar, os valores. E a gente, mesmo sendo a mesma coisa... É, porque a gente tem escrito isso, enfim, é, a gente bate na tecla para eles saberem onde eu, onde eu estou, uhum. que realmente, é, até para atender um cliente resolver um, um, um problema, um gargalo, eles precisam saber os valores um da empresa, entende? Então, uhum. isso é muito claro para eles, por isso que eu acho que é tão... Assim, é, é mais fácil, sabe, de...
1: Não, vocês estão certíssimos. você estava falando aí, eu acho que o vencedor no final... É aquela pessoa que sabe gerir pessoas, no Sim. final das contas. Porque, é como o Bruno disse, não dá para a gente crescer um negócio em, em proporções realmente grandes, uhum. né? Sozinho. Então, você não vai dá. precisar de mais gente para te ajudar em várias áreas. E essas pessoas têm que estar alinhadas com você e elas têm que ter clareza sobre o propósito, sobre os valores da empresa e tem que estar tá tudo muito claro. Então, realmente, é, é um processo... Eu também estou estudando sobre gestão e tudo mais. Eu sou a Ariana, né? É difícil. <risos> Mas eu, eu acho que eu amadureci muito em relação a isso. E tenho conseguido, de alguma forma, esclarecer para minha equipe. Eu também tenho equipes diferentes, né? Eu tenho, eu tenho a minha equipe pessoal, tenho a equipe da MEP, tenho a equipe da Vibro, tenho a equipe da, da, do Materializa. Isso, né? são, então, são três CNPJs diferentes. São
0: três CNPJs é do é mesmo
2: malu, caso. Né?
1: Mas, tipo, a malu tem que comunicar tudo em um perfil. Ele e além é a nossa disso, também, né? tem isso. E eu sempre falo, né? Porque para quem é, é influenciadora ou já foi influenciadora ou quer contratar uma influenciadora, é, no final das contas, o nosso trabalho, o meu trabalho principal é influenciadora. Então, eu sou o CEO do, da Map hoje, mas... Quando eu estiver dividindo o meu tempo, onde eu gasto mais tempo sendo CEO do que influenciadora, tá errado, porque as vendas vêm de mim como influenciadora, no final das contas. Ainda, né? Ainda. Ainda não, é. mas, mas eu tenho que propagar os valores, os princípios da, de todas as minhas empresas. Então, eu tenho que saber dividir isso corretamente. E eu não posso preterir esse meu trabalho, que é hoje o que traz... Todas as ah, vendas. Uh -huh, em look. cascata. E uma coisa Exatamente. interessante,
2: Malu, que eu acho que deve ser um desafio para você também, que tem um monte de coisa acontecendo e uma comunicadora. é Como que eu unifico? Uma coisa que me ajudou muito, eu não sei, talvez você até já faça. Eu fiz, tipo assim, um planejamento até o fim do ano. Eu tenho. De unificar todos as, as, uhum. os projetos de cada um dos negócios para que eles se conectem. Uhum. Por exemplo, ah, eu vou lançar uma nova coleção, fazer o rebrand. Ele tem que estar conectado também com o tipo de produto que eu vou lançar naquele, de educação naquele momento. Momento porque é difícil pra gente Sim. você fala, porra, como que eu comunico, né?
1: a a, a vibrinha lento, um na... é e como então, que eu por exemplo, isso? é um
0: competir com outro também, né? Para
1: um não competir, porque é tudo a mesma audiência, né? É, eu faço isso porque senão eu não consigo comunicar. É tudo, Imagina eu tenho um sex shop, uma, uma marca de roupa e uma marca onde eu falo um, um produto onde eu. Vendo hábitos e tudo mais. Então, é exatamente isso que você falou. A própria coleção, da a próxima coleção da Sports a gente vai lançar quando Materializa estiver acontecendo. Porque tem o fit com o exato, momento. Total, e tem a E tem o tempo para a gente conseguir produzir até lá e tudo mais. Então, é, eu, eu divido. Eu falo, eu tenho que saber, quando eu acordo no dia, eu tenho que saber o que eu vou vender naquele dia. Qual é a semana. Então, por exemplo... Se, é, domingo, a gente tem é, o dia do orgasmo. Então, desde a semana passada, eu já estou falando da Vibrio, eu estou ali, porque é o momento que eu posso falar da Vibrio, apesar da Vibro não precisar mais tanto de mim, eu posso promover a marca, ajudar, impulsionar e tudo mais. E aí, depois, a gente vai ter o lançamento da MEP. Então, aí eu já vou, e, e ao mesmo tempo, não posso né perder... Ou, é, Deixar a peteca cair em relação à moda. Então, eu estou sempre lá, porque agora eu estou também crescendo o meu branding moda, maluperini moda relacionada à moda, coisa que eu não tinha antes. Então, tem toda uma estratégia por trás que as pessoas não entendem. Elas não sabem que existe, porém, a gente está ali com todo aquele link para que as coisas fluam e aconteçam de forma natural ao mesmo tempo que planejada.
2: Exato, porque é para linkar várias coisas ao mesmo tempo e conseguir comunicar isso de forma casada, só se você senta e planeja é. antes, né? Porque, assim, o meu sonho dentro de, sei lá, olhando pro, pro seu caso, Fê, é tipo... É muito maravilhoso. Você conseguir ser influenciador e falar de maquiagem, ter uma marca de maquiagem e conseguir viver aquilo. Normalmente, são negócios que crescem muito mais rápido do que quando a gente diversifica. Um foco Por isso só. que eu acho... Maravilhosa. Que eu acho ela tá sempre
1: fazendo a propaganda dela com essa maquiagem maravilhosa. É, com esse é já chega. Você já falou... É, opa, você já olha. Eu falei, já, já. Esse, essa... Esse ela entende, eu, eu, eu acho que ela querendo. entende.
2: <risos> Mas é interessante. É, criar só quando você conseguiu consolidar outros, né? Que é bem o que você faz. Você vai indo aqui, ó, tá rodando, vamos nesse próximo. Porque a galera também não quer foi atirar isso pra que os lados. Mas,
1: tá, foi, quase. Não, foi. Foi, foi.
0: Porque você acabou de citar, a Vibrio, ela não depende muito de é. você, que é o Sex Shop. O Materializa... Não é uma antes, empresa.
1: Veio ele antes, mas não antes, é
0: uma primeiro. empresa. Ele Materializa. É um produto. É um produto. Tá. Porque a hora que a Malu não fizer, ele acabou.
2: Uhum. Por
0: isso que não tem valor de mercado. Nenhum fundo de investimento vai chegar e vai falar: Malu, quero comprar esse teu CNPJ que faz o Materializa por oito vezes o seu EBIDA, ou oito né, vezes o seu lucro, que é uma métrica mais simples do é pessoal entender. Ninguém vai fazer isso. Porque não vale a pena. Porque a Malu pode falar: Eu engravidei e parei de fazer pessoal ah. cobra, ah, quando, fizer, quando tiver grávida, tem que fazer. Eu falo, poxa, você é grávida, eu quero que você tenha outras preocupações e não... Com não, isso. Amor, e não aí é,
1: não é assim que ele fala, não. Falo Pera. sim, deixos, deixos. falo sim. Vamos ser bem claros aqui, porque eu falei, quando eu engravidar, provavelmente não vou lançar o um Materializa. Ele, tá bom, ele beleza. Aí eu falei isso na internet, o pessoal, é um absurdo. Por que as grávidas? Você já disse que dá pra fazer o um Materializa grávida? Eu falei, mas dá, gente. É o um momento onde você vai... Né, Só que eu não quero Precisar fazer de, de se alimentar Nem bem, eu quero que ela praticar faça. exercício, etc. Então, o Materializa... Seria perfeito numa gravidez. No entanto, não é pra mim fazer o materializa. Pra eu fazer o materializa. É pra eu trabalhar fazendo o materializa. Totalmente diferente. Mas eu falei pra você fazer? Não.
0: Então tá pronto. Tá é bravo. porque eu nunca falei isso. Você <risos> falou que eu falei?
1: Não, você, você falou. Cara, igual é, gente, amor, as tretas. A gente, briga, briga, a gente quando treta quando muito no podcast
2: briga. também. Só que às vezes é só eu e ele. Então eu fico assim. Ele fala qualquer coisa que ele fala. Eu falo. Não acho. Mas também. Eu acho que não. Achei uma bosta essa sua colocação, mas pode continuar.
0: Não, eu mas é porque eu, eu fiquei, mas acho que o seu posicionamento taxa posicionamento um. Eu fiquei revoltado porque eu nunca falei o contrário. Você não. falou, não foi assim.
1: Ele ficou não, até vermelho, gente. Por... É, você falou que eu posso fazer, mas eu poderia. Então, fazer. vocês
0: estão vendo que eu sou o segundo homem a vencer uma discussão ao vivo contra uma mulher. Primeiro foi o John Depp. Prazer aí, mesmo,
1: um abraço aí. <risos> e agora
0: eu, eu sou o segundo a vencer. Mas eu, eu ia pegar um gancho.
1: Vai, pega Do que um a, gancho, a, a Fernanda
0: falou, porque eu achei bem interessante. Sobre valores da empresa, você também citou isso também, sobre a missão da empresa. Porque, por exemplo, a proteção de tela do meu celular são os princípios do Grupo Primo. São 12 princípios. E por que, que isso aqui é muito importante, sobretudo para uma empresa que começa a ficar muito grande e já tem 200 pessoas? Porque se tem 5 pessoas, todo mundo se conhece. É um Sim. time muito unido. Se alguém não 200. for unido, vai ser expulso do time. Se tem 14, já fica mais complexo, mas ainda é um time que pode se reunir numa sala. Se chega a 100, vai começar a chegar um ponto onde o pessoal não sabe o nome de todo mundo mais. 200, a mesma coisa. Então, ter princípios bem definidos ajuda muito, porque quando o cara tá lá no marketing e ele está na dúvida do que o Bruno pensaria sobre isso, ele lê os princípios e vê, não, por exemplo, um deles é foco no cliente. Então, na dúvida, é o melhor para o cliente. O que, que é melhor para o cliente? Ah, o melhor para o cliente é isso. Ele vai lá e decide sem precisar te acessar. Exatamente. Porque enquanto são cinco pessoas, você tem que ser realmente na horizontal. Todo uhum. mundo tem acesso a você. Quando começa a ser 14, se todo mundo tem acesso a você ao mesmo não. tempo, você não faz mais nada no dia. Você
2: não é, faz não, mais nada. nada. Você vira um recebidor de pessoas. respondendo coisas. Não dá, é verdade.
0: E essa parte que você falou de que <risos> quem ganha no final quem gere é quem gera melhor tá as isso. pessoas, é verdade. Ter alguém bom de gestão de pessoa numa empresa é, é vital. E uma outra coisa vital para uma empresa eu acho que é importante a gente discutir aqui, é a questão de vendas. Você pode estruturar tudo bonitinho, tem uma marca linda, produto de ótima qualidade, se não vender tua empresa quebra. É. Toda empresa tem três objetivos, né no mínimo três. né Aumentar a receita, vender mais, aumentar a qualidade, deixar o produto melhor
1: Exatamente.
0: e controlar a barra diminuir custo. Mas a venda é o espírito da empresa. Como que vocês fazem para vender hoje as principais estratégias para que a marca possa crescer? Inclusive, o quanto vocês são responsáveis ainda no perfil de vocês pelas vendas. Porque o sucesso dessa marca depende cada vez mais de vender dependendo menos de vocês.
3: Exatamente. No meu caso, depende praticamente só de mim. É, o André faz a parte do tráfego. Começou agora. André é seu marido? Isso. E aí também temos um resultado bem bacana né, com os patrocinados. Mas hoje... Depende praticamente de mim, né? É, é, eu tenho muita vontade de desvincular aos poucos a Petriz para depender cada vez menos, como o Malu fez com a Vibrio. Mas ainda não é possível. Então, a gente está com, um, com a ideia de colocar pessoas que se identificam com a marca, que tem tudo a ver, influencers para que possam é, também divulgar a marca. Mas hoje a Petriz é divulgada só por mim.
0: YouTube Instagram.
3: YouTube, é, eu tô um pouco parada no YouTube, mas YouTube e Instagram.
0: Você sabe mais ou menos quanto TikTok vem de cada também? um?
3: Não, TikTok Tic, também. É, TikTok também, também. É. Não, é. você
0: tem que estar no TikTok. Não,
1: também. eu tô... Fernanda, é. tô... Ah, ah, tô... pelo <risos> amor de Deus.
3: Eu, eu só não tô... tô... briga. Eu já é, eu tô aqui, eu tô... o agora. Com... <risos> agora. Eu tô com 800
0: e poucos mil. É. Não, mas você sabe mais ou menos de cada rede, de, de quanto... É, das vendas, o quanto vem de cada rede?
3: Nossa, eu não sei.
0: Porque não é importante falar. ter canais diversificados sim, também.
3: Sim, sim. Nós temos, mas eu não, isso aí vai ser por conta do André mesmo. Ele que... <risos> sabe? O teu
0: marido é mais a gestão.
3: Total. Total. É meu equilíbrio mesmo, assim. Porque ele é, é, é muito... Eu, eu, eu me vejo muito, assim, em vocês. O André, ele é mais... É... Centrado... Ele é o administrativo. Centrado, administrativo. administrativo,
1: fiscal, planilha, etc. Então, ama. o Bruno era também, mas ele me abandonou. É. E aí agora eu te, sou obrigada a aprender tudo e fazer tudo sozinha.
0: Te abandonei, boludinha? Foi.
1: Você boludinha. foi pro grupo primo? Eu não aguento igual, igual a minha mãe fala, é tudo grupo primo agora? É. E eu...
0: Né? A gente fez evento um evento presencial dia. outro dia, era pra pouca gente, 40 pessoas que vieram aqui, e a Malu veio pra falar sobre as empresas dela. Aí na hora de perguntas e respostas, perguntaram assim: qual o papel do Bruno? Sabe o que ela respondeu? Nenhum. Ele é um mero consultor.
1: <risos> ah, ele Você ficou, não falou isso? Ele ficou engasgado com isso. Ele ficou com nervendo, qualquer coisa é. que ele falava, não, mas é porque eu sou um mero consultor. <risos> então, um então o que mero que eu vou conselho. te ajudar. É, é o <risos> que, que eu vou falar. E e de fato ele não está com a mão na massa mas eu não, não falo tô, não tô. É tudo verdade, com ele eu, sou com eu o pergunto hoje. as coisas para ele mas obviamente é um momentos, mas, momentos
0: mas é, era é, exatamente sim.
1: exatamente antes o Bruno era toda a minha parte administrativa antes eu fazia
0: isso é, com a Malu eu era administrativo e ela era a pessoa por trás dessa parte por exemplo você vê a qualidade da maquiagem desse vídeo que vai lançar é. e cuida da parte de mídias para vender sim
3: sim então, campanhas tudo
0: exatamente eu fazia a mesma coisa era administrativo só que quando eu entrei aqui no grupo eu não posso ter é, dois trabalhos. Eu tenho que estar tá dedicando tudo aqui pra dentro, pô. Porque se os meus sócios estiverem fazendo algo diferente, eu não vou gostar. Se o Thiago falar, ah, vou fazer uma palestra fim de semana, mas não é pro grupo não, tá? O dinheiro vai vir pra minha pessoa física. Eu vou falar, porra, tem algo de errado aí. Então falei pra Malu, quando eu vim pra cá, falei, amor, precisando de alguma coisa minha pra sua empresa, qualquer coisa se vira. Porque eu não tenho mais como colaborar com você. Então você vai ser obrigada a montar um time.
1: E, aí, eu... e foi eu...
0: ótimo no final, foi, não foi? Foi, foi muito bom. Foi bom.
1: Foi muito bom. Eu contratei a Leila, que agora ela é meu marido, praticamente. <risos> Não, a Leila é meu braço direito e ela me ajuda muito. E aí eu tenho mais gente na equipe. Mas por que começou a falar? Não, a gente está falando de vendas, na ah, verdade. Ah, tá falando de é. vendas. Mas
0: qual é a sua estratégia matadora de vendas? Já que tudo depende de você, quando que você vê que move o ponteiro? O que, que você faz?
3: O orgânico vende muito. No meu caso, é ali a hora que eu estou me arrumando e eu estou né, aplicando os produtos, explico a, o... A story? story. Sim, nos stories. Os stories
1: é o que mais converte venda. Sem, sem comparação. É porque você. É o skin The Game total, né? Literalmente. Porque você bota ali a sua cara, o seu produto e fala. E mostra o resultado, isso. né? Não é só, tipo,
3: esse aqui é um pó que é o pó mais fino do mercado. Aquelas né, que já fazem propaganda. Não, mas tá eu posso provar que sim. E uhum. aí eu provo você na passa, pele é. e eu aplico de um lado ou do outro e mostro que não marca as linhas e que, enfim. Já então quero, isso vende muito.
1: Vocês vão ver. Eu não uso pó, não mas Viagem, eu a usar agora,
3: legal. Então
0: todo dia você vende porque todo dia você vai nos stories.
3: eu, eu todo aplico, dia você se é todo dia e aí maquia. É, e aí é, vem a questão não só de falar porque eu acho que é a conexão, sabe? É de falar e mostrar. É. E aplicar e mostrar a diferença e isso vende muito. É feed vende, mas não tanto, né? Então no meu perfil, para vocês terem noção, eu não posto tanta coisa da Petrise porque eu quero que trazer novos seguidores e engajamentos para que mais pessoas possam conhecer a minha marca e aí dali irem para os stores e eu uhum. resultar em vendas, entende? Então aí eu, eu posto menos publicidade no meu perfil pessoal e no, no feed porque o reels ele traz muitos seguidores, né? Então aí eu, eu venho seguidores e aí vão para os stories
1: automaticamente, é, converte em vendas. Então né? a sua estratégia maior então é stories para venda converter, mas para distribuição é os reels e o post no, no feed. Isso. E nós temos os atacados também, né? Nós vendemos hum.
3: também em, em lojas físicas, hum, né? Hum, que legal. E os próprios... É, como a Malu falou, quando a gente... A partir do momento que a gente está aí no meio, eu sempre faço press kits, envio para vários influenciadores, enfim. E é, é, vem muito essa propaganda... Isso, Muito, muito mesmo. E a gente, graças a Deus, o pessoal, assim, gosta mesmo dos produtos. E, e sabe, sem... Contrato sem nada já coloca o link já faz sabe já fazem muito as legal. vendas então assim é bem orgânico pretendo contratar influencers sabe eu quero saber sobre viagem <risos> <que eu> <risos> tô brincando não mas é porque eu pretendo muito até mesmo para desvincular e tirar esse peso de mim mas eu, eu fico enquanto. meio assim sabe sem será uh -huh. porque pesa muito na marca tem que escolher
2: muito bem até para vincula né Total. É. O, meu, o, meu caso, o meu caso, a grande maioria das vendas tem momentos, tá? Então, assim, no geral, quando já lançou uma coleção e a gente está em virada de coleção, a, a maior parte das vendas vem de mim vestindo ou direct search no Google. E aí, isso hum. é bom e ruim. É bom porque mostra que o orgânico é muito forte, é Isabela Mate. E aí vão pro site. Hum. É bom porque a pessoa tá indo diretamente, mas é ruim porque ela não colocou blusa preta e foi direto pro site. Uhum. Entende? E, e hoje em dia, hoje, hoje, falando hoje, a gente pega os dias desses últimas duas semanas que eu tô fazendo testes, né? Tanto eu chego e posto e a gente vê o crescimento ou uma outra pessoa XPTO foi lá postou e a gente vê as vendas diretas e quais são os produtos e também a gente está fazendo anúncios dedicados uma coisa que eu não tinha visto muito em marca de moda é isso que eu penso de multidisciplinaridade tipo assim a gente pega por exemplo nem sei se existe essa palavra mas a gente pega por exemplo claro o marketing existe. existe né a gente pega o marketing no marketing a gente faz muito anúncio voltado para dor para desejo para isso e escassez e gatilhos do nosso produto digital né e para marca de moda normalmente o que a gente vê na grande maioria são pessoas colocando tipo a foto do produto e aí entre no site conheça as peças e tipo um carrosselzinho de fotos não tem essa mesma dedicação para entregar um anúncio fera hum, para as pessoas converterem para mostrar
1: que aquele produto de fato está resolvendo um problema é, né tipo eu... ah essa calça aqui vai te alongar e é. vai te tirar o seu culote você vai poder ser vestido de tal e é. tal jeito e aí, a gente começou a criar anúncios meio pegada
2: marketing digital voltados para moda. Uhum. Então, isso aí é, um baita, é uma baita dica, assim, que eu nunca tinha falado antes. E, então, por exemplo, quando a gente fez o lançamento de uma nova coleção, que foi em collab com o Stylish, que eu amo, que é todas as peças que eu tô usando, por exemplo, são dessa coleção, ela... Quando a gente foi lançar a gente fez anúncios já no dia das fotos que a gente fala, ó, oh, essa coleção foi pensada assim, assim, assada. Essas roupas que a gente tá usando são da coleção, olha que engraçado como você usa a mesma calça com duas propostas diferentes. Então, trazer esse contexto de, de usar a peça, isso daí tá dando muito bom nos anúncios e a gente faz de peça específica. Tipo, ah, vamos supor que eu tenho muito, tinha uma peça lá que a gente tinha, sei lá, quantas mil no estoque e ela tava meio ruim o movimento. Xoxa. Uhum. Xoxa, capinha. <risos> Anêmica. E aí, eu peguei e fiz um anúncio só com ela mostrando três looks, eu falei, quer ver que eu consigo criar três looks completamente diferentes só com essa peça em seis segundos aí eu criava o primeiro, falei pra onde era pra ir, o segundo e o terceiro e aí vendeu já, tipo, 40 peças no dia seguinte. Entende? Então, isso tá dando muito bom de anúncio de tráfego, mais pensado o anúncio em si, pro que que eu gostaria. E não só, ah, joga aí no tráfego e põe uma foto que eu tenho aqui no site. Pensar e criar um anúncio, que nem a gente faz no é é O anúncio era você ou não?
0: Era outra pessoa? Sou,
2: normalmente sou eu falando e explicando, até porque eu acho importante, só que eu, me, eu tô me posicionando é que o nome ainda é Isabela Mathe. Então eu tô, nesse momento, não tenho problema de ainda estar tá dependente de mim, porque eu ainda tô no momento de transição da marca. Sim, então, sim. Uhum. mas é, e uma coisa que eu tenho percebido em lançamento é antecipação antecipação é a chave do total Udura. De tudo. É. E aí, só vem antecipação bem feita com planejamento. Então, Nossa, esse planejamento, muito. ele é, por exemplo, uhum. quando a gente vai fazer é, esse rebranding em outubro, já tá tudo planejado de tudo que vai ser feito, de todos esses easter eggs que você coloca. Isso lá. tem que ser planejado antes,
1: uhum. com meses de antecedência. você no dia resolver que você vai postar, Não, falar e... até porque e... o planejamento tem qual que local? ser, pelo
3: menos, assim, planejamento mesmo de, de antecipação, mínimo uma semana, né? É, para que sim. gere a... A curiosidade... Não, mas você fazer antecipação, ser...
1: você diz, né? A antecipação. A é, antecipação é mesmo. Isso, né? Agora, o
2: planejamento... É, mínimo é mas mais. eu acho que mesmo. pra quando você vai fazer um planejamento e você faz de longo prazo, você consegue ir colocando alguns rintes é. daquilo e fica muito mais amarrado. Sim, você vai, certeza. tipo, no subconsciente da pessoa trabalhando.
1: Então, a gente fez Tipo eu, vestindo como... a calça jeans há um mês já e não lançou ainda. O pessoal é isso. tá isso. indignado. Na hora que lançar, vai esgotar. <risos> tá indignado. Entendeu? Como assim, Malu? Eu ontem tava no shopping, a seguidora mandou uma caixinha. Malu Alô, eu te vi no shopping, sua bunda estava maravilhosa nessa calça nova. É, a gente, ir. você não falou comigo e ainda ficou olhando minha bunda. <risos> que absurdo! Mas e querendo tá a calça. É, <risos> lança mês que vem.
2: <risos> então, mas nesse, nesse contexto de é, contextualizar essa peça total, no dia a dia. Uh -huh. Então, eu postar Nossa, numa total. parede dentro de casa, ou postar aqui, tipo, o look do podcast, dá muito mais a vontade dela ter, porque ela viu que eu saí com a peça. Sim, tipo, que sim. nem eu falei de a você usar, que né? você gosta mesmo. Isso. E aí, essa antecipação, por exemplo, a gente teve, eu acho que dois, três lançamentos esse ano que esgotaram muito rápido. Então, a gente teve uma puffer que era pink. E aí, eu usei... é uma puffer? não sei. É uma jaqueta... Sabe aquela? A jaqueta que é mais fofinha. Ah, aquela que é fofinha e, que e aí no Privana. É, agora eu já, já liguei. É uma puff. Já entendi. Já entendi. A gente fofinha, fofinha. <risos> e aí a gente fez uma pink e eu fiz ah, uma quantidade. Eu é, então, aí eu então, acho que teve tem. reposição. É que... Eu vou ver se eu pego. <risos> então, se ai, tiver isso. reposição, eu pego. Mas é linda. E eu fiquei eu usando quero. duas semanas, foram duas semanas de antecipação, que eu usava essa puffer e aí vinha com ódio no coração. elas vêm com ódio, né? Como assim? A puffer, caceta! E aí eu dei data. É então, meme, a né? data exata. Shut
0: and take my money. É,
2: <risos> e aí não adianta, E foram três minutos. Eu até fiquei meio desconcertada. <risos> Não, porque pra gente é o maior sonho da nossa vida, né? Você trabalha tanto por trás. E aí foram uns três minutos. Aí teve um outro produto. E esse lançamento dessa coleção, que era mais, mais cara as peças, um pouco mais. Mas também a gente fez com outra qualidade, outro nananã. É... Esse daí eu fiquei um pouco apreensiva, mas a gente fez a tão gente bem feito fica, a, né? a antecipação que ele também tá vendendo Muito sem bem. eu ter que postar todo dia, entende? Legal. Então isso tá indo bem, mas eu acho que é um trabalho de diversificação, né? Uhum. De entradas de venda. Então eu acho que quando você planeja, você consegue... Diversificar
1: o canal, pensar. como você mesmo exato. disse. O Bruno disse, né? É o é story, é publi, hum, é, é influenciadora, é, enfim, várias... Várias captações diferentes é, que você pode mais antecipar. Eu a né, mesma coisa que, que eu
0: perguntei para Fernanda. E a, a rede que você usa para isso? Instagram só ou outras? Então,
1: eu
2: tenho hoje o Instagram, que é o, o meu pessoal e o Instagram da minha marca. Aí eu tenho o TikTok, meu pessoal, mas que eu não trabalho tanto a marca. Eu trabalho mais é, pensamentos, a Isabela em si. E o da marca, a gente não trabalha tanto o TikTok ainda. Mas eu acho que é um processo. Calma, eu tô indo aos poucos, sabe? Não, eu
1: também não trabalho muito bem... O da marca, marca lá,
2: mas é. É, mas é um processo. Eu acho que tem que começar a trabalhar.
1: Na verdade, é... ó, pra vocês verem oh. a dificuldade... Desculpa te Pode interromper falar, pelas sete, sete, sete Não vezes. tem problema. O pessoal <risos> depois me, me cancela no chat. É... A Vibro, por exemplo, a gente já perdeu a conta do TikTok três vezes, é. gente. Vibrio porque não pode ah, ser muito vezes. complicado. Não, no TikTok
0: é. você pode dançar com o biquíni no rabo enfiado. Agora você não <risos> pode. Um <risos> mostrar um vibrador? Mostrar um vibrador? E os nossos vibradores? Eles são puritanos nesse ponto do vibrador. A gente não
1: tem vibrador que é em formato de dos membros masculinos, por exemplo, porque a Vibro não tem essa proposta. A gente não tem ah, isso. É diferente. A gente só tem. É, o que é pra você usar com casal e tudo uhum. mais. É uma proposta mais elegante. Então, não, não faz sentido eles bloquearem a gente. Mas, o, o, como o Bruno disse, pode aparecer lá de todo jeito. A mulher quase nua, né? O povo fazendo esfregação, enfim. Ou criança, quase Nossa, sem é roupa, tenso. dançando.
2: Mas, mas tá tudo mas aí eu certo. Pô, a, a gente faz isso, é. jeito. É, pra mas, vocês Mas eu,
0: eu não vou atacar ninguém porque não tá no TikTok, não, tá, a gente? Só... É, não eu que
2: não tô, eu vou <risos> <eu tô>, <risos> bem... é, Mas não, eu, mas não eu acho que tem que trabalhar. Eu acho que você tem que trabalhar bem as redes sociais, mas eu acho que é um processo. Porque uhum. quando eu você concordo. tem pouca equipe, uhum. você tem que priorizar outras coisas. Sim. você tá vindo daqui, eu não vou priorizar eu essa agora. Resultado. Mas, enfim... É... E aí tem o YouTube, que é muito... O YouTube é praticamente só o podcast. O podcast, que é muito bom. É, mas a gente fala sobre tudo. Então a gente fala, às vezes, sobre, sei lá sete fatos históricos sobre a Cleópatra que você não sabe. De um dia a gente fala sobre isso, no outro dia a gente convida alguém. Então, é meio X, assim. Então, nem sempre eu tô trazendo da marca, mas eu sempre estou vestindo a marca. Uhum. Então, eu acho que é. tem um subliminarmente tá, tá acontecendo. É, e aí, é a, a maioria, Instagram e busca direta no Google ou vem através de anúncio agora que a gente começou a investir. Mas o Instagram, ele é muito mais, assim... Também a Story, eu acho que é porque é o link direto que você coloca lá, mas vem muito link da bio também, do Instagram. E vem muito do Instagram da marca. Isso eu acho que é um bom sinal também, que não vem Com só certeza. do meu. Então, o da marca, ele roda sozinho com influenciadoras, com, enfim... É, a gente contrata muito, dentro da produção de conteúdo, provador. E elas estão fazendo um provador num formato diferente que a gente está trazendo, que é um provador que dá para ver até um Reels. Que ela vai descrevendo o que está vestindo com takes bonitos. Depois, depois eu, isso eu é mostro é muito legal, até, né? É muito legal isso. Porque você consegue transformar em vários conteúdos diferentes, né? A distribuição. Então, está é, rodando bem ali também. É, então, é isso. Não adianta. Instagram, hoje em dia, é a mais completa, assim, para uhum. negócios. Já né? é. meu marido já coisa. me mandou
3: uma mensagem: Olha, 60% tá? ah. Instagram.
1: Ah, ele mandou os dados. 6% Temos dados,
3: YouTube, ponto eletrônico. 25% tráfego pago, 5% e-mail marketing e 4% outros canais. Olha, nossa, o YouTube tá é
0: bem pequeno comparado porque eu, ao Instagram. Porque Eu tô
3: meio que parada lá.
0: Ah, tá. Por isso. Porque... porque lá
3: eu tenho mais seguidores do que o Instagram. Lá eu tô com mais Olha. de um
0: milhão. E... É que dá mais é que trabalho. Né?
1: Então, menina. Alô, <risos> Ela lá, lá, sendo xingada agora do, do TikTok. Mas deixa eu só falar que eu falei que eu não tô no Cadê? TikTok. Deixa eu só falar que eu, não, eu estou no TikTok, tá? Me sigam lá. Inclusive, eu tive meu primeiro vídeo viralizado no TikTok essa semana. Tá já com quase 2 milhões de, de views. E tá lá, Malu.perini. Não vou errar dessa vez pra vocês me seguirem. Inclusive, eu vou... É. Em breve começar a botar conteúdo de moda você lá também. Você teve que pôr o ponto também? O meu também, eu tive, a Isabela. tive que pôr ponto, é. mate. Porque não tinha mais. Não tinha mais. Alguém roubou. Eu fui tarde demais. Mas me sigam lá. Eu agora. fui tarde demais.
0: Mas o que eu ia falar do TikTok, por exemplo, no seu caso, Fernando, por isso que eu perguntei se você tá lá, porque vídeo de maquiagem viraliza muito. Viraliza. Lá. Muito. Inclusive, é mais fácil também no YouTube produzir um canal grande de maquiagem do que um de moda. É. E a gente vê isso pelo Benchmark. Oh, você vê vários canais de maquiagem lá. Se eu fosse é, mulher e quisesse começar alguma coisa de empreendedorismo, talvez eu fosse para maquiagem. Porque tem tanta gente tão grande ganhando tanto dinheiro que o pessoal pensa, tá saturado.
2: Amor.
0: Eu acho um nicho muito bom. E se eu for comparar aqui muito maquiagem com maquiagem. moda, Daqui é a lógico a que eu conheço muito de menos de maquiagem. De
3: maquiagem. Não. Mas realmente cresce muito. A gente é. vem crescendo muito. Cresce muito. muito, muito eu vejo muito. os teus
0: reels. E, e eu não vou usar maquiagem. Mas eu vejo porque é, é porque bem que feito. prende, né? Exatamente, é o que prende. Eu
2: falo prende os movimentos. E, além disso. Muita... Ah, não. perdão. Diga, diga. A questão... Tem muito a questão de saber se maquiar. Também. a maquiagem, Ai, a pessoa sim. tem que ser muito é, boa. Se e você é faz não uma não maquiagem, maquiagem, maquiagem é. muito ruim... Você é, rindo, é tipo, Fernanda, não adianta ter um produto muito bom se você não sabe trazer é. o desejo na maquiagem é. mesmo,
0: sabe? É, mas, ó, tudo bem. A Fernanda é uma pessoa muito bonita. Mas até pessoa que é maquiagem, feia. Se ela transforma. se maquia e consegue ficar bonita, talvez seja uma vantagem. Fera, fera. Né?
2: É. Eu porque... tô falando da habilidade da maquiagem. Você pode ser feia, mas você tem a habilidade... Eu acho talvez você sofra
0: até hate por isso. Ah, muito fácil ficar bonita de maquiagem, você já é bonita. Eu sofro muito hate por
2: isso.
0: bonita só só porque é muito bonito. Gente, é verdade. É a hora que o hater tá certo. Você devia vender Mas... o peixinho do potinho, Bruno. Mas, por exemplo, maquiagem eu acho muito interessante porque já tem muita gente Bessa. falando de maquiagem que é muito grande. E eu acho isso um bom indicador Sim. de nicho para entrar. Se você olha para um muito. nicho e não tem ninguém muito grande, eu acho que é mais difícil você ser o primeiro. Agora, se você olha para um nicho e tem muita gente muito grande ganhando muito dinheiro, não é que tá saturado, é que aquele é um nicho muito bom. A Malu, por exemplo, ela olha para a Vibre e fala, pô, o negócio tá rodando, tá faturando bem. Já até falou comigo que a Vibre vai ser o primeiro sex shop a fazer um IPO, né? ou seja, ter ações negociadas em bolsa de valores. Show. Então, um dia pode ser que vocês vejam o ticker lá para comprar de ANAL3. Ah! Tá?
1: Não sei, mas eu falei para a Malu. Quando ela disse isso, eu,
0: eu devolvi uma pergunta para ela. Eu Na falei, verdade,
1: eu... não fui eu que disse. Vamos começar você a treta, disse, disse de novo. Ah, treta, treta. Hoje a gente tá tretando. É, não, a gente, alguém falou... Não, já pensou vocês abrem um IPO? Eu falei... Quem sabe um dia... Aí o Bruno olhou pra minha cara meio descrente, assim... Tipo, não tem nenhum não, não é que eu olhei, de...
0: É, não foi descrente. Foi, foi. Eu falei, foi olha, assim, não tem depois nenhum. Depois você falou mas depois disse, você
1: mudou de ideia. Pode
0: ser que você seja um primeiro. Só que eu perguntei pra Malu... <risos> qual negócio seu você acha que vai ser mais valioso? E aí, enquanto ela tava pensando... Eu falei, olha, eu tenho a minha visão. Daí ela falou, qual a sua visão? Daí eu falei, é a Map. Daí, por quê? Porque você não conhece um sex shop que vale um bilhão. Mas tem várias marcas de roupa que valem bilhões. Uhum. Então, já ter alguém que fez é um indicativo de que, pô, essa pessoa conseguiu é, fazer. É você olha fácil. pra ela Entendi. ela não tem nada diferente de você. E muitas vezes não é uma diferença em termos de conhecimento. Tudo é só, talvez, um pouco de conhecimento, mais experiência naquilo. Mas é mais tempo tentando. Ela foi atrás. Será que você não consegue fazer também? sim. Olha, tem muito chat que mandaram Hoje
1: aqui. Hoje o superchat tá bombando. Só que a maioria
0: é elogio. Eu vou ler aqui. Mas é
1: importante. O pessoal não, pagou com dinheiro certeza. pra elogiar. É, acho, é, é. né? Eu, eu, inclusive, estou indignada. Ninguém pagou pra elogiar a gente dessa vez.
0: Como ousam, né, Bode? Como ousam. Como <risos> Mas primeiro aqui, o Viver de Marca mandou 100 reais, depois mandou mais 50. Que exemplo a ser seguido desse camarada, é, Eu Tinha sei. uma
1: galera falando o nome dele antes. Olha, ele que...
0: colocou aqui. Pra quem quer aprender a criar a sua própria marca de roupa, e fazer na próxima semana a imersão Viver de Marca. Esse Para saber mais é só entrar alguém, no canal né? Viver de Marca. <risos> Grande abraço, parabéns pelo podcast. Às vezes não, às vezes esse nome pode ah, ser mais antigo zoando. do que o Viver de Renda, é, né? Depois ah, ele mandou mais 50, agradecendo o pessoal que lembrou o nome dele. Aqui o João Pedro Mota. O João Pedro já veio aqui no podcast faz sobre redes sociais, no episódio junto com o Iese. Ah, é
1: verdade. E mandou Felipe. excelente episódio.
0: Adoro a Bela e a Petriz, além, claro, da Malu e do Bruno, que são sempre a mais. Valeu, João. Ele, inclusive, eu vi um comentário dele quando você falou de mudar o nome da marca, ele falou... Isabela, eu sou contra, hein? Só pra deixar claro aqui. Eu ah, não ele me fala todo dia não isso. Não sei qual é o motivo. Eu até entendo uma questão de nome de marca ligado ao nome do fundador.
1: Tudo vai depender sobre qual nome você vai escolher. Daí, quando Eu você fico sentindo um nome genial, que eu ia ter que morrer, entendeu? <risos> pra desvincular, eu ia ter que morrer, mas eu não quero. Você entende? Não vai
2: estar então, dando rolar é, pra, pra morrer. Então eu tenho a vontade, mas a gente conversa muito sobre isso. Sobre essa questão da marca, da construção. Eu acho que é necessário, pela experiência que eu tenho, da, da, do vínculo de, dela ser criada... Não sei, parece que eu cresci junto com ela, então quanto mais uhum. eu cresço, mais ela vai crescer e vai traduzir exatamente o que eu sou e não traduzir o que ela é como essência, você entende?
1: Entendi. Entendi. Ela não, não vai conseguir 1106, manter não a, é a essência. Mais.
2: Hoje é, não é, é mais, porque eu uso. Então, quando eu tiver 40, ela vai ser para mulher de 40 ou será que ela vai ter uma essência própria? Uhum. Então, enfim, eu acho que o nome completo assim, ele é muito vinculado. Até Chanel é, ah, era cocô Chanel, mudar não era Coco Chanel. É. é mais... muda o meu nome.
1: Eu acho que tá mais fácil. <risos> agora meu nome Hoje em é Paula. dia parece que tá fácil. Exato. muda o seu nome. Mas... Eu achei a. Não, tô falando sério agora. Por porque... tá Você tá falando então sério? Eu fica essa Malu. dica aí pro porque pessoal. Porque agora, seu nome. Em vez de você mudar o nome da marca, você muda o seu nome. Amor,
0: pra você faz mais sentido, porque se busca no Google, tem lá antecedentes criminais. Então, Eu entendo. Eu entendo a sua mudança.
1: A da Isabela falar. não é a mesma coisa. Eu, dei,
2: eu tava dando um Google você pra, deu um pra construir a sua. A, pra, pra entender, tipo, Quem da origem. Sim, sim. Não, porque eu sabia... Eu sabia por cima, mas sabe de ver e tá? tal. Mas eu falei, não, mas eu quero saber o background. Aí a... Aí a... E aí tinha um negócio lá. A Malu nunca foi presa quando você disse Foi apenas o marido dela que inventou isso num podcast. Eu ri tanto Gente. sozinha. Não, eu... Tava escrito lá... Malu Perini já foi presa realmente? Não, isso foi apenas uma piada do marido dela no podcast. Nunca foi, linguagem.
0: gente, nunca foi, uma piada interna. Hein? Faltaram,
2: faltaram, provas, faltaram provas,
0: sempre digo que faltaram provas. As testemunhas foram sumindo misteriosamente e tá aí, né? Justiça é falha no Brasil, né? sabe disso. Mas a questão de nome de fundador ligado à marca, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Nassim Taleb, que ele fala, na dúvida entre comprar de duas marcas que você não conhece, compra da marca que tem o nome do fundador. Porque a chance dele fazer uma besteira com o produto é muito menor. É, é o nome dele. Com certeza. Se você bota o nome da maquiagem Petrise Eu sei que você quer um negócio de qualidade. Porque é o seu nome. Sim. Mesma coisa a sua roupa. É o seu nome. É Quando muda o nome e desvincula, tem a coisa boa. Para a marca, o valor de mercado pode vir a aumentar. Porque não depende mais muito fortemente de uma pessoa. Só que é mais fácil você botar um executivo que não tem o amor que vocês têm pela marca. E é. o cara falar... Olha, a gente quer aumentar a venda... E quer diminuir custo. Então, vamos dar uma mexidinha na qualidade para baixo e ninguém vai notar. O dono da marca não costuma fazer isso. Uh -uh. Um cara que não é dono, ele costuma fazer.
2: Não, mas eu, é, eu acho que isso é um dos principais conceitos, inclusive, de quando você vai cortar o custo da empresa. A última coisa que você corta é qualidade de produto. Você corta tudo. Ah, o escritório que você tá, corta a equipe, por último a qualidade do produto. Quem do se serviço. importa com a sua
1: marca, no Exato. caso. Exato. Né? Eu acho
2: que essa é, inclusive, uma dica. Corta por último a qualidade é, do produto é ou do serviço. Alto. Porque ninguém vai saber se você tá no escritório meio merda. Se você saiu de outro e veio uhum. pra, né Mas as pessoas vão saber se o produto chegou lá e tá ruim. Experiência de usuário, mas enfim. Eu tô nesse momento, eu não sei o <risos> que eu faço. Bom, vai, continuando
0: amor. com o superchat. Rafaela Bruna, arquitetura design, mandou 100 reais. Colocou aqui. Fernanda, Oi. cliente amigo especial. Feliz demais por estar com você desde o início. Sua avó minha linda podcast sensacional. Todos vocês são inspiração. Obrigado, ai, Rafaela.
3: Obrigada. que é amigo foi...
0: legal, né? Pagar sem elogiar, A Rafa
3: né? arquiteta. Ela montou meu primeiro estúdio na Olha. sala da minha casa que e que tá legal. comigo até hoje. Tá reformando lindo. a casa. Do... Arrasou,
1: Rafaela. Giovana desde Paixão Rafa. mandou
0: 50 aqui. É meio podcast. Sigo a Isabela desde 2015. Fui adolescente junto com ela. Comecei com 15 anos vendendo biquíni de crochê e hoje tenho o meu e-commerce da minha marca de produtos artesanais. A Isabela é uma das minhas inspirações aqui no digital. Que arrasou.
1: Não deixou ai, o nome de da marca, beleza. mulher? Pagou 50 pau, não deixou o Vamos dar uma <risos> Vamos deixar aí. E aqui
0: o último superchat. Lini Bilek, já veio aqui no grupo Primo, minha aluno no V de Renda. Tem um Nossa, perfil é pessoal mesmo. no Instagram, onde lá tem uma conexão história, tele autoridade, mas observe que o público-alvo, foco do meu negócio, está baixo nesse perfil. Com essa percepção, é melhor começar do zero ou continuar nesse perfil? A é meio episódio. Pegaram a pergunta?
2: Qual é eu o benefício é rápido? rápido. Tá, o,
0: o, é porque era um texto grande. O
2: começo,
0: só. Tenho perfil pessoal no Instagram, uhum. onde lá tenho minha conexão storytelling e autoridade. Mas observo que o público-alvo, foco do meu negócio está baixo nesse perfil, porque é o perfil pessoal dela uhum. que ela mudou para ser o de negócio junto. Com essa percepção, é melhor começar do zero ou continuar nesse perfil?
2: Eu acho que é um caminho natural quando você muda um pouco o foco do perfil de que
1: você tenha menos pessoas no foco novo. Que se novo, né? Como? E é uma transição. uma troca de público. Né? É. Porque a gente, às vezes, acha que nossa, tem que estar sempre no auge. Não, é um processo. E eu acho
2: que só faz sentido você ter outro perfil se for um, é, uma empresa, no começo principalmente, que venda produtos. Se, por exemplo... Ou que venda serviço, mas seja uma empresa separada de você. Se você tá, por exemplo, ah, agora eu tô focando em transmitir mais sobre é, o meu negócio que é voltado para sei lá, educação. Faz muito mais sentido ser o mesmo perfil do uhum. que você criar um novo. Mas é. eu acho que é um caminho... É,
1: a menos que seja uma coisa que cresça além de você. Aí eu acho que faz sentido, sabe? É a mesma... Por exemplo, ó, hoje eu tenho a Vibrio, a MEP... E o Materializa. Eu não tenho um perfil do Materializa. Exato. Porque o Materializa sou eu, né? É. E sou eu que vendo. Eu não teria, por exemplo, um perfil da map se eu não quisesse... Se eu, se eu tivesse a vontade de fazer no meu próprio perfil um, um, ca, um catálogo ali. Então... O perfil da Map hoje, ele é muito sobre ser um catálogo, ser mais Sim. claro. Se a uhum. pessoa quer achar a roupa, ela entra lá e ela sabe que a roupa vai estar tá lá. E no meu perfil, eu tô fazendo propaganda da roupa também, entendeu? Então, eu não diferencio a marca de mim, por isso que é tão Mas difícil. é mais organizado. Mas é mais você organizado lá. Produto. Então, lá Exato. existe um produto. Agora, o Materializa não tem. Para mim, não faz sentido criar um @materializa maluperini porque o materialista sou eu, ele vende a partir de mim, então não faz sentido. Então, a acho menos que, é mais que ou seja menos... tipo
2: isso, ó, são vocês, mas os sócios é uma coisa que é separada também. Sim. É uma linha tênue, né? Por exemplo, é. isso, a minha mentoria, ela é voltada pra mim, eu não tenho um perfil da mentoria. Sim. Mas eu tenho um da minha marca, mas eu também não... Ah, e tem um do podcast, entende? Então, eu acho que é uma linha tênue entre... Precisa ter, vai ter conteúdo suficiente que não precise ter você nesse outro perfil? né? Tipo, precisa ter... vai duplicar
1: ter. o conteúdo. E também, e
2: também entender se você tá realmente direcionando seus esforços para construir uhum. um relacionamento e atrair mais pessoas desse novo público-alvo. Porque às vezes a gente fica preso em... Ah, eu quero esse público-alvo vai começa a produzir o conteúdo que você acha que os outros querem da sua cabeça. Não faz nenhuma pesquisa, não olha um número, não olha uma métrica. Só no feeling. Não, no feeling. Só ali no que eu acho que elas querem. E aí você não tem a métrica, vai produzindo conteúdo e você não consegue enxergar essa mudança e aí você fica frustrada e começa a produzir mais o que dá mais engajamento, uhum. que provavelmente nesse momento não vai ser o que vai atrair as pessoas do novo público, é o aí do público que já tem, e aí é um, é difícil, não é fácil, aí não você se perde.
1: perde.
0: Bom, eu ficaria no mesmo perfil, viu pelo também. menos, é Com que certeza. também cada bruxa acredita na sua varinha, né, comigo foi assim, deu certo, então eu vou passar o que eu fiz e que deu certo, eu continuaria claro. no mesmo. Pessoal, dá para falar durante mais cinco horas é, aqui, na verdade. Eu
1: fazer outro episódio para continuar este papo, porque é. a gente pode ficar aqui por horas mesmo. Porque já passamos Foi. aqui do no nosso. Vamos sair, e vocês vão ficar Limite de horário.
0: <risos> Mas eu gostaria de agradecer nossas convidadas. Vocês querem deixar algum recado final para audiência, além também das redes sociais de vocês, para que eles possam continuar acompanhando essa caminhada vencedora? E que com certeza vai ser muito mais vencedora ainda no <risos> futuro? <risos>
2: Bom, eu queria agradecer vocês dois pelo convite. Eu venho namorando aí o conteúdo de vocês e o podcast há um tempo e eu acho muito legal mesmo, eu acho que agrega muito. Então Obrigada. parabéns pelo não só por esse projeto, Você mas por tantos seu projetos. me com o seu,
0: Isabela? Incrível! <risos> Ah, Ai, é. gente, eu amo eu, eu amo ver um
2: casal Deus. empreendedor junto e, e passando por tudo junto e que é sólido, não tem um relacionamento sólido, que eu acho que é tão difícil hoje em dia. Então, a gente tenta fazer muito isso também, a gente está há cinco anos e contando aí juntos e isso é muito legal. Obrigada a todo mundo que veio aqui viu e que vai ver depois e que gostou. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? A minha mensagem é sempre voltada para tentar ajudar as pessoas, seja na vida, como viver melhor ou como ter um negócio ou no que quer que seja, sempre pensando, como que eu consigo ajudar o outro a, sei lá, se sentir melhor com a vida dele, com o que ele tá fazendo. Então, eu espero poder ter feito isso. E Fê, amei conhecer você ah, pessoalmente. Eu também, né? Ah, vocês a não amei? se conheciam pessoalmente? Não, na Ai, que hora que, fofas, que...
3: que amei A Estela, né, nos convidou. Ela falou que ia gravar com a Bela. Eu não a conhecia também, sabia? Ah, que legal Eu não sou muito ligada à moda. É, legal. acaba que... <risos>
2: Eu também não Não, não, não tipo, a, a moda no geral Eu sou eu por amo. obrigação Será que ela tá igual
3: o Bruno, fazendo piadinha? Eu não entendi
2: Não, eu não sou muito não Eu sou ligada só no que é necessário pro Sim. meu trabalho Eu não sou essa pessoa que fica Ai, eu vi que eu não sou um drag Eu não sou muito assim é Quando eu tô fazendo pesquisa, eu tô fazendo pesquisa No resto, eu não sou muito ligadona ah, Nem então. nos outros, assim Eu sigo muita de make muitas teu nicho Exatamente
3: Mas eu amei, logo já mandei mensagem pra ela falei a já Comecei a acompanhar e obrigada. Foi um prazer gigante. Um Amei. Falem as redes
2: sociais ah, de vocês. A por minha favor. é @isabela_normal. Olha como eu descrevo meu nome em todo lugar que eu tenho que falar pra alguém, sabe? Isabela Normal com S, um L só, mate, que nem o chá. M-A-T-T-E. E aí é isso em tudo, menos no TikTok tem um ponto, né? Antes. Também mais igual o ponto. Fácil. É, mas é essa rede social e do, do nosso podcast é Enquadro Pode. E da minha marca de roupas, é Isabela Mate, Store no fim.
3: Massa. Gente, e muito você? obrigada pelo carinho. Eu amei conhecer vocês pessoalmente. Sou fã do trabalho, acompanho há muito tempo. Inclusive, lá de Minas, eu sempre falava de vocês. Que legal. E foi um prazer. Viu? Obrigada. E as minhas redes sociais, Fernanda Petriz no Instagram. Fernanda Petriz no TikTok. Ah. Fernanda Petriz no YouTube. Da marca Petrize no TikTok e no Instagram. Massa. Aí. E Petriz assim, né? Com Z. Petrize ZI, no Isso. final. Isso.
1: E vocês Aí. podem me encontrar aqui no... YouTube dos sócios toda quinta-feira, às vezes segunda, às vezes terça, então se inscrevam no canal para ver os nossos podcasts e também todas as plataformas de streaming de áudio, para você já fazer o seu cardio do dia aí com a gente no ouvido rindo e falando coisas interessantes. E vocês também podem me encontrar no arroba Malu Perini e também no TikTok Malu.Perini, <risos> também no Instagram de todas as minhas marcas, vocês podem ver conteúdos muito legais, a Vibrio, é o da Vibrio, e By Malu Perini, que é o da MEP, no Instagram.
0: Bom, vocês e... me encontram no YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. No Instagram, Bruna Underline Perini. Também estou no TikTok, batemos um milhão lá sem Dançando.
1: dancinha. Dançando. mentira. Sem dancinha.
0: <risos> Procurem lá também. E eu só lembro a todos vocês, aqueles que quiserem se especializar ainda mais em marketing digital e, dentro disso, com a formação em social media, que as inscrições para esse curso do stage de formação estão abertas e nós temos R$ 200 reais de desconto no link do QR Code, ou que vai estar aparecendo aqui no episódio. As nossas convidadas, muito obrigado pela presença, Obrigada espero que tenham gostado e que voltem mais vezes aqui nos sócios. Sim, Sim, com
2: certeza. Só fazer o convite. É. Fazendo o <risos> convite a gente vem. Amei, gente.
1: Obrigada. Obrigada E para quem
0: acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Até. Beijos. Tchau. <risos>